0: Und herzlich willkommen zum T-Zeit talk Radio, Ausgabe 107.
1: Ja, wir wollen auch nicht.
0: <lacht> mein Name ist Jan-David Gude, mit im Studio wie immer Johannes Heimann. Was muss, muss ja, gell. Ja? Wir haben den 5. Juni, draußen sind es 10 Grad, hier drin 700. <lacht> es ist Donnerstag. <lacht> Mal wieder. Wir haben ungefähr oh! einen Monat nicht gesendet. Da hat der Kompressor
1: eingegriffen. Nein? Doch. Da ist die Mate in die Nase gelaufen. Ja. Hintenrum.
0: Die tust doch alles wie ein Kick, oder?
1: Oh. Das ist mein
0: neuer Klingelton.
1: So einen kleinen Augenblick hatte ich Erstickungsgefühl. Mit Mate-Geschmack. Naja, immerhin. Ein schöner Tod.
0: Wenn ich mehr trinken will, dann
1: wenigstens immer. Weil ich Witze reißen muss, während ich hier äh, hoch ähm, explosive Stoffe zu mir nehme. Was trinkst du denn? Benzin? Naja, gut, gefühlt besteht das Zeug ja zur Hälfte aus Kohlensäure. Äh, ja, stimmt.
0: Da Gott, ist das, das, das eklig.
1: Rauslacht. Diese mate jetzt auf den Schleimhäuten.
0: Ey, man, hast du noch Schleimhäute? Du nicht? Weiß ich nicht
1: sind Schon weggetrocknet, <lacht> aber war es
0: nicht? Gott ist das heiß. Die Lampen tut auch nichts zu. Das ist ja hier. Nein, das sind ja Kaltstofflampen. Äh, super kalt, ich ja schon.
1: <lacht> Eislampen, hey, keine Ahnung, wieso ist hier drin so warm. Das ist irgendwie schon den ganzen Tag. Gell? Ich kam, heute, ich kam heute, Mo- heute Mittag nach Hause. Ich habe gefühlt, hab, hab Gefühl, ich bin gegen eine Wand gelaufen, irgendwie so.
0: Ja, das ist halt, wenn man im Gewächshaus wohnt, ne? <lacht> das ist, das ist für ein Rätsel. Ja, ich habe heute die Heizung zu Hause angemacht, weil so geil Echt? War. Ja, echt. Gut, ich wohne auch im Gebirge. Ich mache hier
1: dreimal am Tag das Fenster auf, damit es überhaupt irgendwie erträglich ist.
0: Ja, gut, ich wohne ja auch im Gebirge, das ist ja schon mal Gebirge, was ja. was ihr Gebirge nennt.
1: Deutsches Mittelgebirge.
0: Ja, ja. Echt? Natürlich. Krass. Es waren irgendwie 8 Grad oder so draußen. Es war echt kalt. Boah, 8 Grad, da hat er schon gefroren. Ja. Äh.
1: Hm. Ja. Ja, wir haben ja ewig nicht gesendet.
2: Hm. Ich weiß Monat. auch
1: eigentlich gesagt gar nicht mehr, warum.
0: <lacht> also einmal hattest du eine Prüfung. Dann hatte ich eine Tagung. Irgendwann Anfrisch. hatte ich auch mal was an Ohren. Dann warst du, erst warst du krank. Dann hattest so du so eine, Prüfung. Dann hatte ich eine Tagung. Und noch irgendwas? Weiß
1: ich nicht. Stimmt die Tagung? Ja. Sicher, dass es nur ein Monat war. Mhm. Vor wie zwei oder so.
0: Ich habe heute nachgeguckt.
1: Ja, nee, ich glaub sie, ich glaub sie.
0: Vierter oder dritter oder sowas? Nee, 2. Mai habe ich okay, es ist ja noch länger her. 2. Mai ist die letzte veröffentlicht worden. Das heißt, sie ist wahrscheinlich irgendwie am 29. oder 30. aufgenommen worden. Also, es ist über einen Monat schon. Ja, dementsprechend haben wir auch viele, viele Themen äh, angehäuft, an die wir uns alle nicht mehr erinnern können. Aber wir reden trotzdem drüber, denn das ist das, was Qualitätsmedien äh, ausmachen. Gelle.
1: Gezwungenermaßen über Dinge reden, die ja nicht interessieren. Ja, ja. Das guckst du da so hin? Das ist auch auf Das ist überhaupt nicht fokussiert gerade. Ich starre einfach nur so in die also, Leere. Guck in die Kamera. Du willst YouTube-Star werden. <lacht> da ist das große Geld zu holen, mein Freund. Ja, allerdings, gell. Ich meine, es gibt in Deutschland sicher schon drei Leute, die von YouTube leben. Also mehr. Mehr? Vier? Ja. Vielleicht 40, 50. Und noch mehr. Und warum sind wir noch nicht dabei? Wir sind dabei. Mehr Tittenbilder oder was? Mehr Schwulenwitze? Ich glaube, der durchschnittliche 16-Jährige kann sich einfach nicht mit uns identifizieren. Wahrscheinlich. So viel intellektuelles Gequatsche. Naja, doch, mehr
0: Tittenbilder. Wir können ja. Pass mal auf. Ich mache danach eine, eine Videomontage. Ich klebe
1: dir den virtuellen Ich Schneide Titten einfach auf. alle Inhalte raus und mache nur noch die Witze aneinander.
0: Das ist aber eine 2 minuten sendung <lacht> Gut, länger ist ein YouTube-Video meistens auch nicht.
1: Best-of kommt jetzt auf YouTube. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne reicht doch auch nur zwei Minuten. Ich mach da
0: so Transition mit so wackelnden Brüsten. Dazwischen. <lacht>
1: <lacht>
0: Könnte funktionieren.
1: Challenge X. <lacht> Not kommt's auf Pornhub. Irgendein dicker Amerikaner oh. schreibt sich ja drunter <lacht> geil.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Aye. Okay. Wer von uns beiden da wohl bevorzugt würde?
0: Was? <lacht> du meinst, welcher dicke Amerikaner eher auf einen steht? War das deine Frage? <lacht> Ach ja, kommen wir zu den Themen. Was für Themen? Ist egal. Egal. In dieses Thema, egal. Diese Bilder. <lacht> Nobody knows uh. you're a dog on the internet. Bitte? Nobody knows you're a dog on the internet. A dog? War es nicht ein Hund? Wieso ein Hund? Gibt es diesen Spruch? Niemand weiß, dass du ein Hund bist. Oh, wir In blenden internet. jetzt
1: ein, ein hübsches Bild von einem süßen Eisbären. Ich dachte von dem Hund. Wieso?
0: Was hat das denn mit Hunden zu tun? So geht der Spruch. Und was soll der bedeuten? Dass du theoretisch ein Hund sein könntest, der im Internet Sachen reinschreibt. Und niemand würde es wissen, wenn du Englisch kannst als Hund. I have no idea what I'm doing. <lacht> Qualifizierter <lacht> als die meisten YouTube-Kommentare.
1: Äh, ja, schon gut. Boah. <lacht> Nee, zu wenig Hitler dann. <lacht> Hitler. Hitler war dafür die Hälfte der YouTube-Kommentare ein Volksheld. Ja? Gefühlt schon. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so dran. Ich auch nicht. Zu den Themen...
0: Einige, du musst jetzt so ein Ding da machen.
1: Ah ja, Entschuldigung. Äh,
0: einige erinnern sich vielleicht, ähm, es gab da mal so ein Social Media Experiment, das nannte sich App.net. Und das wurde jetzt zu Grabe getragen, behaupten einige. Ähm, andere wiederum, die dabei sind, äh, sagen, dass es einfach nur jetzt Open Source wird und äh, keine Mitarbeiter mehr angestellt sind. Also. App.net ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt oder gerade so über das Jahr drüber, was seitdem es das gibt. Und wir erinnern uns, das war der 50-Dollar-Club. Also der, der iHead 50-Dollar-Club.
1: Ja, allerdings. Ja, ist auch dann verringert auf 40, ja.
0: Ich glaube, es waren 35 Dollar oder sowas dann irgendwann. Ja, ja. Ich glaube, ich bin, ich glaub, ich bin, für, bin ich für 35, ich weiß nicht
1: mehr. Nee, du bist schon für die dicke Soße reingegangen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Du hast es doch. Aber wir haben das dann zurückgekriegt. Ach so. Ja. Die Differenz, die haben 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 ja dann runtergestuft und die Differenz haben sie dann an die äh, 50-Dollar-Leute zurückgegeben. An mich nicht. Doch. Hast du dafür länger gekriegt oder
2: so?
0: Das kann sein. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, okay. Auf jeden Fall gab es das ursprünglich ein Kickstarter-Projekt, eine Social-Media-Plattform mit Bezahl-Gedingsel ohne Werbung und deine Daten gehören dir und so. Und es lief das erste Jahr wohl auch ganz gut. Ich meine, da gab es viele Apps, die das äh, unterstützt haben und äh, der App-Markt darum florierte auch eigentlich für so ein kleines Netzwerk ziemlich. Es gab ja dann am Ende für quasi jede Plattform so ein Client. Und Dann jetzt, wo so die theoretisch hätten die Leute, die äh, dafür das erste Jahr bezahlt haben, fürs zweite Jahr hätten Geld einwerfen sollen, haben zu viele anscheinend kein Geld eingeworfen, was zur Folge hat, dass App.net jetzt nicht genug Geld hat. äh, Die ganzen Entwickler, die die Plattform weiter äh, entwickeln und äh,
1: neue Features einbauen, zu bezahlen. Unter anderem ich. Du hast an der Plattform gearbeitet? Nein, ich habe meinen. Ähm, Entschuldigung, ich habe ich hab mich bezogen. Ich wollte mich beziehen auf das äh, du hast nichts zu mehr viele Leute, die nicht da mehr bezahlen. Ich habe meinen Account runtergestuft. Ja. Ähm,
0: so. Ja. Und jetzt ich die sind wir jetzt auf so einem, also sind sie jetzt auf so einem Status, dass sie, also der Cashflow reicht jetzt so, um die Server weiter zu betreiben und das so erstmal so am Laufen zu halten. Aber die Entwickler wurden quasi alle entlassen. Tja. Und jetzt schreiben halt alle, dass das jetzt den Bach runtergeht, was relativ wahrscheinlich ist. Wenn da jetzt nicht irgendwas mit passiert. Es gibt ja so ein paar Evangelisten, äh, die dann sich hübsch irgendwie ausdenken, was dann noch damit passieren könnte. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Leider. Also ich sehe das nicht so positiv. Gibt ja so Leute, die sagen, ja, vielleicht werden die ja gekauft und dann macht irgendeiner auch was Cooles damit oder so.
1: Ja, genau. (lacht) MySpace, okay? <lacht> das wird ja auch damals was <lacht> gekauft. Ja, hey, jetzt hat jemand noch was Cooles mitgemacht und jetzt ist es wieder da. Ja? Das Problem ist halt, dass zu viele...
0: Äh, sie hatten halt ein ziemliches Marketingproblem, dass sie nicht erklärt gekriegt haben, was das eigentlich soll. Es war ja in den Medien lange einfach nur ein Twitter-Klon. Und äh, es gab auch einfach zu wenig Services,
1: die... Ein teurer da Twitter-Klon. Oh, weiß nicht, ob der teuer war. es will doch keiner 40 Dollar für so ein Kram bezahlen. Anscheinend ja schon. Das ist das ja, Jahr, das aber eben nicht genug Leute. Es sind viele ja. Leute in diesem Hype aufgesprungen, aber ja. es anscheinend es scheint das Konzept ja nicht zu tragen. Und ich finde ja. ehrlich gesagt 40 Dollar auch schon ganz schön Asche für so ein bisschen Text da hin und her schreiben.
0: Ja. Dafür war es halt auch. Äh wenn es ein besserer Twitter-Klon gewesen wäre, wäre das so viel Geld gewesen. Aber das war es ja eigentlich nicht. Also die Idee, der, dass es quasi eine Plattform ist, auf die Leute ein Social ein Network quasi aufbauen können.
1: Ja, was, was war es denn? Ein bisschen Text. <lacht> also. Dafür sollst du 40 Dollar hinlegen im Jahr? Naja, mein Gott. Also. Tja. Mal abgesehen davon, dass auch sehr viele formuliert haben. Äh, äh, also, was ich in amerikanischen Blogs gelesen habe. Ähm, Und dass sie meinten, dass ihre Freunde auch damit umziehen und äh, viele halt auch dem Zug nicht aufgesprungen sind und halt bei Twitter geblieben sind und so. Oder anderen Netzwerken. Ja.
0: Ich fand das eigentlich ganz ganz angenehm, eben weil es auch alles so ein bisschen automatisierbar war. Also aus sich heraus.
1: Ich frage mich ja, was überhaupt so die Zukunft von Social Networks ist. Also Es wird zwar immer so gesagt, ja, und das wird mal unsere ganze Welt beherrschen und so. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, -hmm. wie lange dieses Phänomen überhaupt noch unter uns weilt.
0: Das zum einen oder zum anderen, wie lange... Oder in welcher Form, gell, also... Wie lange vor allen Dingen die aktuell bekannten oder großen Social Networks noch unter uns weilen. Ja, eben. Mal momentan sieht ja alles danach aus, dass so Twitter und Facebook so die zwei großen sind und das jetzt auch erstmal so eine Weile bleibt, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass halt irgendwann die Leute sagen, oder zumindest die die Early Adopter äh, Bleeding Edge Elite irgendwann von diesen Networks abspringt. Bei Facebook ist es ja wahrscheinlich schon lange passiert. Und dann sich was anderes suchen. Jetzt war es halt kurzzeitig App.net. So ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Aber zum Beispiel Twitter oder so. Ich gucke mir das nicht manchmal an und ich schreibe da auch was hin so ein bisschen, aber...
1: Ich meine, das Grundkonzept bleibt, dass wir mehr miteinander kommunizieren und übereinander wissen und mehr in Kontakt sind und so weiter, gell? Ja. Die Frage ist nur, ob äh, sowas, was wir jetzt unter dem Konzept Social Network verstehen, da bleibt. Gut. Sowas wie Facebook irgendwie... Ist auch der Lack runter, oder? Ja,
0: also von, aus meiner Sicht war dann noch nie der Lack drauf,
1: ehrlich gesagt. Also hey, ich meine, das ist,
2: zwar, das
1: ist zwar jetzt schon noch voll auf seiner der Höhe der Glanzzeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Konzept ist, was, was wirklich über lange Zeit sich etabliert. Nö. Nee. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Gerade Facebook wird ja auch in letzter Zeit immer aufdringlicher und nerviger. Also ich bin da so, einmal pro Tag klicke ich da einmal drüber und sehe halt immer
1: wieder die gleiche
0: Scheiße.
2: ja
1: das kommt noch hinzu. Da, da kann ich dir wiederum mal diese, diese HBO-Serie Silicon Valley ähm, empfehlen, die halt auch dieses weil äh, Facebook Eben auch dieses, diese, diese, dieses Denken atmet, also dieses, wir pumpen einen Haufen Geld in so eine Internetfirma und die macht dann irgendwie ein ganz tolles Produkt und das finden tausende Leute toll und das geht alles so peng und ja. da wird ein Haufen Geld gescheffelt und dann verschwindet es wieder. Und das atmet Facebook auch ziemlich. Diese Kultur. Ja, was, was Facebook vor allen Dingen atmet, ist... Bloß, ist, dass Facebook jetzt so ein Riese ist, gell, so, so ein Monstrum, ja. pervers groß. Ja. ja, was ich Momentan extrem
0: an Facebook stört, ist, dass es so absolut invasiv ist. Also, ich habe jetzt in letz... Ich hatte äh, eine ganze Zeit lang die Facebook-App nicht installiert, weil die irgendwie ständig gepusht hat, so Hey, kennst du schon diese Hackfresse aus deiner Schulzeit?
2: <lacht> Fick dich ist das?
0: <lacht> ja, ich kenne den. Ich bin mit Absicht nicht mit dem befreundet. <lacht> Tschüss. <lacht> Unfassbar. So aus dem Nichts heraus, wenn du mal drei Tage die scheiß App nicht aufgemacht hast. Dann hatte ich die irgendwie gelöscht und hatte dann vor ein paar Wochen mehr wieder installiert, so, weil man dachte, ja, kann man wieder reingucken. Ähm, und hast du eine Andau- äh, Push hatte ich dem sowieso schon komplett verboten und alles, aber dann pu- ich weiß nicht, pusht ja trotzdem irgendwie, habe ich das Gefühl. Und dann irgendwie, das mit diesen, dann, dann kam dann irgendwann so, ja, äh, Arschgesicht 500, äh, lädt dich ein, seine Gruppe zu liken. Und das hast du schon dreimal angeklickt und es ist immer noch als äh, als ungelesen markiert quasi. Es ist immer so eine rote Eins dran. Mhm.
2: Was soll das? Das
0: ist Facebook, die können doch, das, das mit dem Sync ist doch echt nicht so schwer.
2: Keine Ahnung,
1: das sind so alltägliche Dinge, ich Denke ich nicht so viel drüber nach. <lacht>
0: und dann, dann äh, liest er dann immer wieder noch, ja, also seit iOS 7 äh, missbraucht Facebook eigentlich das, diese komplette Back- Background-Geschichte, äh, so dass sie quasi sich alle 10 Minuten aufwecken oder so und irgendwas checken und so. Mhm. Und quasi einen Akku so äh, damit schneller hersaugen. Da habe ich mir auch wieder gedacht, so, ja, nee, danke. Wenn ich jetzt irgendwie unbedingt mal unterwegs Facebook benutzen will. Gibt es ja eine Webseite, ne? Gehe ich in meinen passwort browser gehe da rein, melde mich an, guck was, gehe da raus, fertig. Es ist zwar unheimlich nervig, aber dafür gehe ich auch nicht oft genug auf, dieses, auf diese Drecksplattform.
1: Naja, nee, aber viele das Leute tun, es ist eine die Frage,
0: wie lange noch? Es gibt eigentlich nur einen Anwendungsfall, den ich für Facebook habe, und das ist ein komischer Chat. es gibt halt Leute. Das ich nicht. Es gibt halt Leute. Halt doch,
1: ja, ja, es gibt viele Leute, die nur das als Kommunikationsplattform kennen. Ja. richtig. Das kenne ich auch so aus so Gruppen von der Uni. Und so, ja, können wir uns über Facebook absprechen? Ja, super. Weil ihr E-Mail nicht bedienen könnt, gibt es auch zu. E-Mail ist auch kompliziert. <lacht>
0: ja,
2: allerdings. <lacht>
0: nee, aber ich meine auch so, äh, keine Ahnung, ich habe dann so Leute, die ah, was ist ich. Die haben irgendwie kein, wir schreiben dann keine SMS, weil sie in ihrem Computer sitzen oder so und dann schreiben sie halt per Facebook.
2: Hm.
0: Weil das scheint ja das einzige Kommunikationsmittel zu sein. Und dann habe Oder ich halt WhatsApp. Das, das geht ja auch nicht am Computer. Das ist ja ein reines Handy-Ding. Ja, man macht l- ja jetzt auch nur noch mobile. Diesen diesen Luxus, in Anführungszeichen, dass du quasi die die Messages zu deinem Rechner mitsingst, das haben wir nicht alle. Ach, die Dinger, die haben wir doch
1: bald gar nicht mehr. Wir machen doch jetzt nur noch Mobile. Die Trucks, meinst du? Die was? Die Trucks. Wieso? Trucks.
0: Hat der der olle Steve mal als Trucks bezeichnet? Echt? Als er die Post-PC-Ära angekündigt hat. (lacht) Wie wir jetzt gesehen haben, ist das mit der Post-PC-Ära noch nicht so Also das scheint noch ein bisschen zu dauern. (lacht) Ja. Ja. Also zusammenfassend, Facebook blöd, Twitter blöd, ADN fand ich eigentlich ganz cool, ein bisschen teuer, aber hätten sich noch was draus entwickeln können. Jetzt müssen wir halt mal abwarten, was passiert. Aber die hatten halt hau- hauptsächlich ein Marketingproblem, weil die Technologie an sich,
1: die sie hatten, war eigentlich gut. Ich lese auch Twitter nicht, ich es irgendwie nicht hin. Na, ja, ich lese das schon, aber... Also ich lese das schon immer mal wieder und dann schreibe ich mal wieder so zwei Tage was und so. Aber irgendwie fesselt mich das nicht. Ist irgendwie nicht wird irgendwie nicht so zur Gewohnheit. Es
0: also ja, ist halt bei mir so dieses klassische man hat irgendwie so eine Minute, die man mal überbrücken will und dann und auch scrollt man halt
1: kurz durch. Und auch dieses, ja da ist so ein Event, das kann man auf Twitter verfolgen. Das irgendwie auch mag ich das gar nicht mehr, weil Warum soll ich irgendwas live erfolgen, was irgendwo an den anderen in der Welt stattfindet? Kommt aufs Event an. Wenn es dich,
0: dich indirekt irgendwie betrifft, vielleicht schon. Ja.
1: <lacht> Aber an sich ist diese Nachrichtengeilheit auch irgendwie pervers. <lacht> Alles pervers. Ja, nee, ich will es ja niemand absprechen, <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, was damit noch wird. Hm. Ich hoffe ja, dass da noch ein bisschen was mit passiert. Ich hält was mit mit
1: Abdotnet. Ja,
0: also ich hoffe, dass es das jetzt nicht war, weil ich habe da noch mal Geld reingeworfen.
1: Na ja. glaube ich. Ja, doch. Ich war da seit Monaten nicht mehr. <lacht> Seitdem die wieder Geld von mir wollten. <lacht> Ja, ich also, bin also da erreichbar, man kann mir da auch Nachrichten schreiben, ich, die kommen dann auch sicher an, ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, aber... <lacht> Na ja, zum Beispiel so diesen,
0: den Service, den sie letztens eingeführt haben, diesen Broadcast-Service, der dann Push-Benachrichtigungen sendet. Ja, der war eigentlich ganz cool. Das war echt eine super Sache. Ja, ich meine, das, das habe ich ja hier vor wenigen Minuten, habe ich die Push-Benachrichtigung geschickt, dass der das Stream läuft. Aber die haben echt ein Marketing-Problem. Das sage ich <lacht> ja
1: ja schon recht.
0: Wenn da, jetzt, wenn da jetzt irgendjemand aufgestiegen wäre auf diesen Zug, also der hat zwei Probleme, wenn <lacht> das Account machen, war deutlich zu schwer.
2: Echt?
0: Ja. Also wenn du, je, wenn du irgendwie jemand bist, der da eine, eine Social Media Anwendung draufbauen will auf diese so Infrastruktur, dann müssen ja alle deine, also angenommen, du willst das nächste Instagram da draufbauen, zum Beispiel, ja. dann müssen alle deine... Ähm, Deine Kunden oder deine, deine Benutzer müssen dann einen App.NET-Account haben. Ja. Und das versteht erstmal niemand, warum man das braucht.
1: Ach so, so wie, äh, ich, ich habe versucht, die Google-Apps auf meinem Telefon zu benutzen. Ey, die sagen dauernd, ich brauche Google-Account, ey. Voll die Scheiße. Genau. Ah, ja, genau. Steht im App Store sowas, finde ich so geil. Ja. Äh, oder damals als. Ich scheiß Google Drive. <lacht> Will, das Google-Account haben. Scheiße, ja. ey. Ja, oder... So oder ungefähr. Ich oder Leute... So was steht im Webstore store famos.
0: Oder als damals der, der der NetBot-Client von den Tabbots rausgekommen ist.
1: Ja, ja, da stand, Ja, genau, da stand auch... Ich brauche da so ein Appnet account was soll denn der Scheiß? Ich will doch Tweetbot nur benutzen. Ja, oder so. <lacht> hey, wo 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 trage ich denn da meine Twitter-Sachen ein? So, das ist so geil.
0: Ja, oder halt, weil das war ja auch zu dem Zeitpunkt, als Twitter als App.net ausschließlich kostenpflichtig verfügbar war. Da gab es ja. die kostenlose Account noch nicht. Das heißt, die Leute haben die App gekauft für 5, 6 Euro, um ja, dann und festzustellen, dann, ja. dass sie ja noch einen App.net-Account im Wert von 30 Dollar oder 40 Dollar haben müssen. Ja, Da haben dann die die App-Entwickler angekackt,
1: das ist das ja war schon ganz schön teuer.
0: Obwohl es in Leuchtbuchstaben drüber stand. Nur verfügbar mit einem AppNet-Account, der Geld kostet. Sonst bitte nicht kaufen. Es ja, kann da blinkend stehen, das ist vollkommen irrelevant. <lacht> es kann den Leuten ins Gesicht tätowiert werden, das will sie nicht verstehen. Das ist halt diese, diese Hürde dafür, war halt zu so hoch. Da hätten sie eigentlich sowas gebraucht wie WhatsApp. Also, du hast ja bei WhatsApp auch einen Account, aber den machst du gar nicht. Das macht, die macht die App für dich alleine mit deiner Telefonnummer.
1: Das ist aber nett. Ja.
0: Ich glaube, ursprünglich war das so dass deine Telefonnummer deine Benutzernummer war und die E-Mail deines Telefons das Passwort. Deswegen war das alles auch scheiße unsicher. Weil jeder, der deine Telefonnummer hatte und deine E-Mail, ra- E-Mail rausfinden konnte, konnte deine Nachrichten mitlesen. E-Mail ist diese E-Nummer von... Ja. Irgendwie so eine Nummer. E-Mail ist so eine Nummer auch bei Telefonen, die die identifizierbar macht. Ja okay. Oder die sie... Unique macht eine, eine unique Nummer, was auch immer das deutsche Wort dafür ist, die ein Telefon mit sich trägt. Global
1: oder einzigartig? Einzigartige so. Nummer genau. Mhm.
0: Meistens haben Telefone dann auch noch eine Seriennummer, aber die E-Mai-Nummer ist eigentlich das.
1: Steht die dort drauf? Ne, das ist die Seriennummer. Die E-Mai steht ähm, auch Doch, irgendwo Da drauf. steht die E-Mai. Ja. Ja. Da steht die IC und die E-Mai. Und die FCC-ID. Und die Model-Nummer. Ja. Und assembled in China. Ja. Dies aber nett.
0: Assembled by Small Children in China.
1: Wie kann ich behilflich sein?
0: Genau, mach es jetzt nochmal Siri an.
1: <lacht> Der erkennt einfach meinen Daumen auf nicht. So eine Frechheit. Ja, ja. <lacht> ja, nächstes Thema. Ja, es war Republika. Schön, für die Republika.
0: Und äh, hast du da Vorträge angeguckt?
1: Nö, du? Ja.
0: Echt? Ich habe den Vortrag von Sascha Lobo natürlich geguckt. Okay. Wo ich sagen musste, dass die die letzten Jahre eher scheiße waren und eigentlich völlig über, überhypter Dreck. Ja.
1: Ähm,
0: dafür muss ich sagen,
1: dass... Also ich- schon nicht... Dumm, aber nee, aber, aber, aber schon irgendwie ein bisschen. Der
0: Irokese lenkt halt
1: sehr vom Inhalt <lacht> ab. Nein, schon also sehr, vielleicht ein bisschen überhalb. Ja. Ähm, dafür war der Vortrag
0: dieses Jahr sehr, vielleicht wegweisend. Wo
1: war er denn geredet?
0: Wie momentan äh, die ganze Zeit, hat er auch diesmal über den NSA gesprochen über die Späherfähre-Skandal,
1: wie auch immer man es nennen möchte. Gesprochen. Ich verfolge die Aktivitäten, des Lobo nicht so.
0: Ich auch nicht direkt, aber ich sehe immer mal wieder, dass wenn er mal eine Kolumne auf Spiegel Online schreibt, dass sie dann immer über, über diesen, äh, über die NSA- und Snowden-Geschichte geht. ja. Also ist quasi seit Tag 1 das Dauerthema von Sascha Lobo. Und, ähm... Naja gut, irgendwer muss ja drüber reden, ja. <lacht> Richtig. Und... In dem Vortrag hat er das auch noch mal so kurz zusammengefasst, um noch mal allen so vor Augen zu halten, was da eigentlich passiert ist, so zusammengefasst. Weil das, mhm. das glaubt mir ja auch alles nicht, dass das alles tatsächlich passiert ist.
1: Ja und was weiter?
0: Und hat dann halt so einen versucht, so eine Marschrichtung zu skizzieren, was man jetzt tun könnte, um da gegen vorzugehen. Mhm. Und einer der Vorschläge war, das im Grunde über Sprache zu regeln. Ähm, das ist jetzt auch der, das ist der tolle Spruch, das ist, das ist schon des letzten Jahres gewesen. Neue Narrativ. Ähm, was? Neue Narrative. Das heißt? Du weißt, was ein Narrativ ist?
1: Mhm. Oh yeah. Ich benutze das Wort gerne, aber ich habe keine Ahnung, was es eigentlich exakt bedeutet. Steht vielleicht dumm.
0: Also Das Schlimme ist, es ist so ein Wort, was
1: ich benutze und was ich auch weiß, was es bedeutet. Erzählend in erzählender Form darstellen, Narrativik, Techniktheorie des Erzählens.
0: Narrativ ist eigentlich so eine Art, eigentlich fast so eine Art... Steht nicht im Duden. Ja gut, dann gibt es das Wort
1: nicht. <lacht> Narrativum vorwiegend bei der Erzählung verwendetes des Tempos. Präteritum im Deutschen.
0: Also es hat tatsächlich was mit Erzählung zu tun. Und zwar, dass halt so wie eine Story erzählt wird, mit welcher Wertung sie erzählt wird. Und dadurch eben prägend ist. Also jetzt am Beispiel, zum Beispiel, das, äh, am Beispiel, zum
1: Beispiel. Das NSE-Narrativ.
0: Am Beispiel jetzt von, von so Internet-Geschichten wäre zum Beispiel der eine Narrativ, dass Leute das die ganze Zeit blöd finden, weil es ist Internet. Und. Das klaut daten Das klaut daten genau. Ja. Und man erzählt dann halt immer nur die, die, die komischen Geschichten dazu. Und wenn man jetzt einen neuen Narrativ dazu aufmachen möchte, dann hat, dann. Also die Forderung ist quasi, Sachen in ein positiveres Licht zu rücken oder in ein anderes Licht zu rücken, indem man anders darüber erzählt als die anderen Leute. Mhm. Und im Grunde ist das auch die Strategie, die Sascha Logo jetzt da verfolgt. Er hat dann irgendwie so Sachen vorgeschlagen, dass man Leute, die ähm, Überwachung für keine schlechte Idee halten oder zwar. die über die Terrorismus- äh, an Terrorismus glauben und deswegen meinen, man bräuchte in irgendeiner Form eine Überwachung, dass man die halt, ich möchte jetzt nicht sagen verbal verunglimpft, aber in, zumindest so äh, kenntlich macht durch die Wa- Wortwahl, dass sie halt eben äh, in irgendeiner Form gebrandmarkt sind. Also hat es zum Beispiel solche Sachen gesagt, wie, dass man solche Leute äh, zum Beispiel als, als Sicherheitsesoteriker bezeichnen könnte. Welche Leute? Die da. Wen? Die Bösen. Wer sind die Bösen? Geheimdienste zum Beispiel. Oder die CDU. Was und die bezeichnet man als was? Zum Beispiel als Sicherheitsesoteriker.
1: Aha. Und das bringt was? Das Außer Irritation.
0: Das ist ja auch schon mal was.
1: Ja, das ist also PR-Strategie. und. Richtig.
0: Leute halt in irgendeiner Form Brandmarken, um ihre grundsätzlichen Aussagen in Frage zu stellen. In dem Fall. Brandmarken. Das ist jetzt meine Formulierung. Gar nicht tolle Strategie. Man könnte auch sagen, ja, neue Narrative. Aha. Ja, dann noch so eine Geschichte, die er erzählt hat, um das dann nochmal kurz zu umreißen, war. Er hat die, äh, die sogenannte Netzgemeinde mit ähm, mit dem Tierschutz verglichen und festgestellt, dass äh, eine bestimmte Vogelart, die vom Aussterben bedroht ist, äh, vom 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 von Tierschützern durch Spenden mehr Geld äh, zur zur Erhaltung der der Rasse äh, bekommen hat als die gesamte Netzlobby in dem gesamten letzten Jahr. Also sie haben irgendwie diese Vogelschutz-Dings-Initiative, hat irgendwie ein paar Millionen Euro zusammengesammelt äh, und agiert da irgendwie äh, national äh, vernetzt und bla. Mhm. Und bezahlt irgendwie mehrere Mitarbeiter Vollzeit, um das alles managen zu können, während die sogenannte Netzlobby jetzt zum Beispiel im letzten Jahr zwei festangestellte Leute hat, die bei Netzpolitik oder die digitale Gesellschaft in irgendeiner Form arbeiten, um in Brüssel Lobbyismus zu betreiben.
1: E3. Ja. E3. European Digital
0: Rights. Die haben auch irgendwas damit zu tun. Okay. <lacht> Ja. Also den Vortrag kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Der war mit Abstand einer der besten von Sascha Lobo. Fand mhm. ich. Ja. Alles in allem gab es recht viele Vorträge, die ich ganz gut fand. Ich War's weiß ja auch
1: nicht, ob so ob so, ob so Angriff gegen so Geheimdienste in dem Sinn so sinnvoll ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber das ist immerhin mal eine Möglichkeit.
1: Ja, so sanftes, kontinuierliches in Frage stellen und kritisieren. Nicht hinnehmen als gegeben und so. Sondern ja. Hast du das gelesen von dieser, von den Anarchisten, die Reykjavik regierte? Ich habe davon gehört, dass ich dazu ja, irgendwas wurde, gelesen habe, oder jetzt übertrieben wurde, wurde. Anscheinend, ich weiß nicht, ich habe erst gestern oder so also meine Feeds gelesen, also vor ein, zwei Wochen wurde es so rumgereicht in deutschen Social Media Kreisen. Ich bin irgendwie nicht so auf dem aktuellsten Stand, lese nur, dass das irgendwie hängen bleibt. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass in in, in Reykjavik haben die äh, also ungefähr mindestens ein Viertel oder war sogar die Hälfte der Isländer, ich weiß es nicht, ich glaube ein Viertel der Isländer lebt ja in der Hauptstadt. Mhm. Und ähm, Island hatte ja gewisse Probleme, ist nach der Finanzkrise und so zusammengefallen. Mhm. Und äh, das Bürgermeisteramt oder die Regierung der Stadt haben die Anarchisten gewonnen. Mit so Forderungen wie kostenlose Badetücher für alle und äh, wir lassen es uns im Amt mal richtig gut gehen und äh, ja. so, also so total absurde Forderungen oder äh, endlich mehr Vereinigung mit der Landbevölkerung, jeder darf ein Schaf mitbringen und so. Die haben irgendwie über 30 Prozent bei der Wahl gekriegt mhm. und haben damit das Bürgermeisteramt eingesagt. Ja und haben dann tatsächlich äh, vier Jahre glaube ich die Stadt regiert mhm. ähm, nach einer Weile dann in Koalition mit den Sozialdemokraten aber äh, die haben knallhart den Haushalt saniert und sonst was und haben halt so die haben vor allen Dingen die politische Kultur umgedreht weil äh, sie hat gesagt sie ist also der eine einer von den Lichtgestalten von dieser Partei gell? Der in diesem Artikel, da ausführlich porträtiert wurde. Ähm es, er hat eine ziemlich krumme Biografie, die hin und her ging und so, aber der hat gemeint, er hat ihn, es hat ihn furchtbar aufgeregt. Das im Parlament haben sich alle angeschrien, wie blöd, gell? Mhm. Und danach sind sie zusammen in die Kneipe gegangen. Dann gesagt, das war so verlogen. Ja. Das konnte er echt nicht. Und er hat gemeint, er hat sich halt echt so, er hat, gemeint, er hat sich so anschreien lassen. Und ich was sind sie eigentlich so unfreundlich zu mir? Also, ich schätze sie sehr. Was, was soll das hier, dieser Quatsch und so. Gell? Und hat ihn halt so, hat ihm halt so wirklich die Blümchenwiese ausgebreitet, seinen Gegnern. Und hat die damit irgendwie so vollkommen bloßgestellt. Mhm. <lacht> also, er ist auf diese, diese, er hat auf diese, diese sehr aggressiven Angriffe, hat er nicht reagiert. Ja. Sondern hat das, hat hat diese Angriffsenergie ins Leere laufen lassen und darauf eben dann sehr sanft und überlegt geantwortet und hat damit erstmal so wirklich äh, hat damit richtig, richtig Raum gewonnen und in den äh, Umfragen zur nächsten Wahl waren sie irgendwie dann bei fast 40% Prozent, woraufhin sie Partei aufgelöst haben. Sie haben gemeint, eine Amtszeit ist genug kein keinen Bock mehr. <lacht> oh, Echt faszinierend. Ich meine, ich, mein, ich, bezie, ich hab, fand das jetzt interessant im Zusammenhang von politischer Kommunikation. Ja? Mhm. Und äh, wenn wir als, als Bürger unseres Landes uns über bestimmte Strukturen unseres Staates und unserer Gesellschaft aufreben, dann ist das politische Kommunikation und politisches Handeln. Ja. Und das ist die Frage, wie man das tut. Wir können jetzt einsteigen auf dieses aggressive Geschrei der der Innenminister und äh, der äh, des Innenministeriums und der Geheimdienste und das ist überall Terrorismus und alles ist gefährlich und bedrohlich und schlimm und du kannst auf dieses, dieses Angespannte und alles ist so furchtbar reagieren, gell? Und kannst jetzt dagegen Spannung setzen, so oh, das darf aber nicht sein und so. Hm. Oder nimmst du das erstmal ganz gelassen? Und stellst du so grundsätzlich in Frage. <lacht> das ist nur so eine Überlegung. Ich es nicht so, dass ich ausgeführt hast. Ne?
0: Ja, ich äh, kann das durchaus nachvollziehen. Das Problem, was ich dann sehe, jetzt in dem speziellen Fall, ist äh, verglichen mit, diesem, mit, mit der Island-Geschichte, äh, ist, dass, wenn man da jetzt dasteht und das, äh, diese Aggression ins Leere laufen lässt und das erstmal ziemlich gelassen sieht, ändert sich halt nichts. Weil, wir, weil letztendlich
1: bist du in keiner das Machtposition das hat damit nichts zu tun das ist, äh, ja klar das meine ich nicht ins Leere mit ins Leere laufen das nichts zu tun ich meine wir reden ja auch drüber ja aber viel Geschrei bringt auch nichts
0: ich glaube Geschrei ist da gar nicht so äh, das Thema
1: <lacht> aber es jetzt bei der viel ich- ag- aggressives Angegehe von wegen das geht überhaupt nicht und das darf ein sein und sonst was das bringt alles nichts das ist das regnet, da regt man sich nur sehr viel auf und ist trotzdem ja, ja, klar. Was sinnvoller ist, ist da mal wirklich vernünftig drüber nachdenken und solche Denkkulturen, die wir da entwickelt haben, wie alles ist gefährlich und bedrohlich, in Frage stellen und so. Oh ja. Und was ist eigentlich mit Risiko und wie viel Risiko können wir eigentlich aushalten und wie viel äh, Kontrolle brauchen wir und... Das sind doch die Fragen, die, die viel interessanter sind als das mit der Überwachung. Das darf aber nicht sein. Ja, was, was ist denn die Motivation hinter der Überwachung? Das ist ja dieses Risikodenken. Alles ist gefährlich und wir müssen jegliches Risiko abwenden und so weiter. Ja. Das sind ja eher so die Narrative, die in Fragen gestellt werden müssen, oder? Ja, klar.
2: Ja.
1: Deshalb meine ich dieses dieses Angehen auf, äh, weil die schreien, alles ist gefährlich und bedrohlich, wir müssen handeln und dann schreien wir gegen, ja, alles ist ist aber gar nicht so gefährlich, wir müssen handeln, die Geheimdienste müssen weg. Da schreit man sich lange gegenseitig an, aber es ändert sich trotzdem nichts.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, am besten guckt man sich den Vortrag an. auch mal selber an. Ich habe da jetzt so sehr punktuell nur Sachen rausgegriffen, die mir so in Erinnerung geblieben sind.
1: Nö, war doch ganz nett. Ja, klar.
0: Er ist vor allem sehr lang. Ich glaube, der ist anderthalb Stunden oder so lang.
1: oh nee, so lange kann ich mich nicht konzentrieren.
0: <lacht> Aber er ist <lacht> relativ überlegt. Ja. Und relativ strukturiert. Das cool. ist echt nicht schlecht. Ja, ich glaube, ja. hast du noch andere Sachen gesehen von der Republika? Ich, das Problem ist ja, dass ich das reingeschrieben habe, also ich es vor einem Monat reingeschrieben habe, so relativ direkt nach der Republika aber natürlich nie reingeschrieben habe, was ich gesehen habe. Und ich kann jetzt nur so aus dem Kopf noch sagen, dass ich den Felix-Schwenzel-Vortrag äh, gesehen habe.
1: <lacht> Gut, der ist auch ein Held.
0: <lacht> ähm, den ich inhaltlich recht interessant fand, auch wenn ich mich jetzt nicht genau erinnern kann, was er jetzt eigentlich gemacht hat. Aber nee, kann man ruhig angucken. Nee, <lacht> ist sehr kluger Mensch. Und dann habe ich den MS-Pro-Vortrag habe ich auch geguckt. Mhm.
1: Wo oh, hat der so geredet? Post-Privacy. Irgendwas Macht in der er Richtung. Das noch? Ja, ja klar. Ich habe dem echt lange nicht mehr irgendwie verfolgt, was der so treibt. Habe ich noch irgendwas Besonderes
2: gesehen?
0: Ja, passenderweise gab es eine App.net-Lesung. Äh, Früher gab es ja mal eine, die Twitter-Lesung auf der Republika.
1: Das heißt, es werden Tweets vorgelesen, ja. ja. Und äh, da gab es dann eine App lese. So Das ist auch Motto, wir tragen diese Mediensituation eine andere Mediensituation. Genau. Und äh, das habe ich aber nicht geguckt. War es das auch von der Republika dann? Ja, oder war da noch
0: was? <lacht> da war noch einiges, aber ich erinnere mich nicht mehr. Aber Grund das ist kann man nicht, auf YouTube sehen, oder? Das ist das Schöne. Äh, die haben ja mittlerweile dazugelernt, äh, dass mit der Videoproduktion die Videos liefen dann quasi am Abend das vor das, nach, am Abend Danach waren quasi schon die Videos des Vortages online, so. Also, mhm. Es ging echt schnell und jetzt ist auch alles mittlerweile online auf der, am besten, man geht auf YouTube, weil auf diesen Webseiten von den Leuten, das ist ja, kannst du nicht ertragen. Ich würde ja echt gerne mal hin.
1: Dieses Nachhinein Videos <lacht> gucken, das ist irgendwie motiviert mich das nicht so. Nee, mich
0: auch nicht, aber so, manchmal gucke ich mir dann schon noch was an. Wobei, mein Problem mit der Republika ist immer, ich habe dann so das Gefühl, da ist einfach so ein Haufen von Schwätzern.
1: Und gibt's da gibt es ja so ein paar gute äh, So ein Sachen. bisschen wie großes Germanistik-Seminar, gell? Ja, so ungefähr. Gibt so einen Haufen von Schwätzer und ein paar haben den Text wirklich gelesen. Und äh,
0: es kommt auch, glaube ich, immer auf, die, auf das Jahr an. Also zum Beispiel letztes Jahr dachte ich so, Gott sei Dank bin ich ja nicht hingegangen. Ist ja nicht zu ertragen. <lacht> und dieses Jahr denke ich so, ach, eigentlich wäre es ganz cool gewesen. Ja, aber Berlin ist halt schon weit weg, gell? Ja, Ach, das ist gar nicht mehr so das Problem, das ist mehr so ein Motivationsproblem,
1: weil es gibt ja die Vorträge auch im Netz. <lacht> nee, ich meine nur, ich, 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 mit so einem studentischen Budget muss man so eine Reise ja auch erstmal finanzieren, ja. Also ja, ja. inklusive Unterkunft und, und so weiter. Klar. Ja, ja. Schöne Sache, dass es sowas gibt. Ja. Immerhin. Wobei es gibt ja einige Konferenzen, aber dass wir sowas Schönes in Deutschland haben, finde ich echt gut. Cool. Das war vollkommen fern jeglicher Fragen, ob das wirkt, ob die Qualität der, der, der Inhalte immer top ist oder nicht. Das, das haben die Veranstalter ja nicht im Griff. Gell. Aber die Idee und dass es tatsächlich durchgeführt wird und dass es so eine Resonanz empfängt und so weiter, finde ich toll. Also das ist schon echt gut. Ja, das
0: ist quasi das, was der was dem, dem, ha- dem, äh, dem Hacker seinen Kongress ist, ist dem Internetnutzer und und äh, Entrepreneur äh,
1: seine Republiker. Ja, irgendwo muss doch mal über so Fragen nachgedacht werden. Und das ist so toll, ja. dass es über solche Forschungskongresse oder so weiter, die meistens in sehr begrenzten Rahmen stattfinden und dann ja. sehr abstrakt sind und sehr komisch, ich äh, dass dabei. da eben so eine, so eine größere Veranstaltung auch existiert und dass die durchgeführt wird und so weiter. Also das ist ganz zu, sehr zu begrüßen. Ja, gehen wir weiter.
0: Ach, ich? <lacht> äh, ja,
1: das Apple hat gesprochen. Also Apple hat, wie man ja unschwer in Deutschland es vermeiden konnte mitzubekommen, seine Entwicklerkonferenz mit einer weiteren
0: Keynote eingeleitet. Fandest du, dass, die nicht, dass, dass, die, dass man da nicht entkommen konnte? Ich fand, die war eher so von der Media-Coverage dieses Jahr echt,
1: echt wenig. Ich, fa- ich habe irgendwo gelesen, selbst also Spiegel Online und so weiter berichtet über sowas. Und irgendwo ja, Spiegel Online-Tagesschau berichtet. oder so habe ich gelesen. Spiegel Online ich hab's schreibt nicht ja live gesehen, aber ich habe aus dritten
0: Stellen gehört, dass es wiederum, wenn Tim Cook Durchfall hat, schreibt Spiegel Online darüber. Ich meine, es ist Echt? zwar die inkompetenteste Netz- und Technik- äh oh, ich,
1: Du, ich habe heute Morgen Artikel auf Spiegel Online gelesen. Das war so alle sechs Monate mal. Gell? Das war halt so wirklich, das waren so... <lacht> Fünf Absätze über das amerikanische Gesundheitssystem. Und Da standen also 4000 Kommentare drunter. Ja. Oh, so ein toller Artikel. Ich dachte mir echt so. Da stand doch nichts drin, außer es ist teuer. Also. Äh.
0: Das ist das Problem mit dem Bildungsbürgertum.
1: Da, der Artikel hatte eine Aussage und wie. Das amerikanische Bildungs... Äh, amerikanische Gesundheitssystem ist sehr teuer. Punkt. Das war die gesamte Aussage des Artikels.
0: Ne, aber dafür mussten ein Germanist lange studieren.
1: Um und zu wie machen. schlimm das alles ist und wie furchtbar das alles ist und dass deshalb irgendwie das Abendland zugrunde geht und keine Ahnung, also sehr absurd. Keine Hintergründe, kein Nichts, gell. Null, keine Zahlen, nur so ein bisschen ge- ge- geschwätzt. Gell? Und dann darunter tausende Kommentare. Ja, also endlich sagt es mal jemand und so weiter. Gell? Und, und wir in Deutschland, wir können ja doch ganz toll froh sein mit unserem, was wir ja auch. Und, und, also wirklich so eine Reihe von Zuständigen.
0: Anfängerfehler. Lest <lacht> bei Spon nur die Überschrift. Das tut meistens das schon hätte weh Das
1: wahrscheinlich schon gereicht. Das ja. tut meistens schon meistens nicht. Text drunter hat nichts mehr weiter dazu beigetragen. Ach ja, ich finde es immer geil, wenn Leute auf Spon verlinken. Warum? Kann man doch einen Satz zusammenfassen, oder? <lacht> oh, wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder arrogant.
0: Ja, natürlich das ist arrogant, aber vielleicht auch zu Recht. Ähm, auf jeden Fall wenn irgendwie irgendein Apple-Employee da irgendwas sagt, dann schreibt Spon normalerweise drüber, auch völlig unreflektiert und bescheuert und meistens irgendwie... Apple-Employee hat gesagt... Ne, meistens <lacht> Apple-Employee sagt, ja, wir haben auch immer sehr viel zu tun. Ah, Sklavenhandel! Ah! Arme Kinder in China!
1: Ja, <lacht> okay. äh, gut, das ist halt wie letztes Mal <lacht> Dozenten ich, es ist halt Journalismus, game. müssen nicht irgendwie Quellen liefern oder so. Die können das einfach mal überhaupt. K- die sind nicht so gezwungen wie wir Historiker, weißt du, die müssen das nicht belegen.
0: Da gibt es dann so äh, erst A-Sklavenhandel, alles schlimm bei Apple, und dann so noch eine Klickstrecke zu den schönsten Apple-Devices. Ey, ohne Klickstrecke geht nichts, gell? Schön, das schön. beste Wort ist immer noch Klickstreckenjournalismus. <lacht> Jetzt 30 Bilder von amerikanisch Krankenhäusern. Genau. Äh, aber wir wollten eigentlich äh. über Apple reden und die WWDC.
1: Entschuldigung. Und wir sind auf. Äh ja, ich, ich hatte das, es war mir halt so im Rahmen von, von, von Medien-Coverage aufgefallen. Also anscheinend scheint ja dieses Zwischen mit WWDC oder mit Apple-Keynote, das ist ja schon so ein größeres Ding. Es wird ja schon breit wahrgenommen irgendwie, oder? Ja, das ist keine Frage. Nur
0: äh, fand ich, dass es dieses Jahr tatsächlich weniger war als sonst. Echt? Was allerdings daran liegen kann, dass es keine neue Hardware gab. Ja. Weil äh, so mit Software, das verstehen die Leute nicht, dass das
1: 90% der Experience ist. Ich fand diese Keynote, also von Inhalt her, fand ich die unglaublich faszinierend.
0: Ja, also das war echt äh, ein Feuerwerk, der, also auch von der Masse her, (lacht) da wurde eine Menge Holz abgeschossen. (lacht) Wobei ja sehr kritisiert wurde die Witze. Ja. Und die Demos. ja. 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 Kann ich verstehen, aber kann ich auch auf der anderen Seite Apple verstehen. Also das Problem ist ja, das ist ja eigentlich eine Entwicklerkonferenz. Das heißt, eigentlich sitzen da Leute, die wissen, wie alles funktioniert und äh, denen braucht man eigentlich nicht viel erklären. Aber diese Keynote ist ja eigentlich so der einzige Moment in dieser ganzen Entwicklerkonferenz, wo tatsächlich die ganze Welt drauf guckt tatsächlich und jeder meint, er hätte, müsste dazu irgendwas sagen. Und dann äh, ist halt so der Moment, wenn du dann so eine neue Technologie erklärst, dann musst du sie halt für jeden Trottel auch noch mal vorführen, dass es auch versteht, worum es geht. Mhm. Deswegen glaube ich einfach, wenn halt, äh, wenn jeder Hans und Franz dazu guckt, dann macht Apple da halt
1: extra mal so einen auf, ja, jetzt zeigen wir das noch mal langsam. Aber es scheint ja auch, also es scheint ja Markenkommunikation zu sein inzwischen diese Keynotes. Also Es die die, die, wird ja per Livestream kommst du ja als Apple-Nutzer quasi nicht rum, gell? Also, kriegst du ja inzwischen auf deinem iOS-Gerät, auf deinem Apple TV und auf deinem Mac. Wie kriegst du es denn auf deinem Mac und auf deinem iPhone? Naja, kriegst du auch die Keynote, war doch, wurde doch gestreamt. Ja, ja, aber du meinst... Also, und auf deinem iPhone, Peter, gab's gab es auch irgendwie mit der App oder so, oder? Gab's eine App?
0: Ich dachte, es gab nur für WWDC-Teilnehmer eine App weiß ich nicht. Was halt ist, also die App
1: kannst du dir auch runterladen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob du auf den Stream zugreifen konntest. Aber du kannst auf jeden Fall bei Apple auch äh, den Stream über dein iOS-Gerät gucken. Ja, ja, das ist
0: eh klar. Aber was, ich, was ich, äh, halt ganz lustig ist, dass halt, wenn du den Apple-TV am gleichen Tag anmachst, dann hast du halt gleich so ein neues Widget da, wo da drauf steht, Apple Keynote. Heute live kannst hey, du sie ja, quasi auf, gell? Ja. ja, deswegen sage ich ja, das ist so quasi, wo sie auch mit ihren, obwohl es eine Entwicklerkonferenz mit ihren äh, Kunden quasi sprechen. Deswegen ist es halt alles so massenkompatibel. Deswegen regen sich dann halt die Nerds darüber auf, dass das alles so verdumme erklärt wird.
1: <lacht> <shrie> ja, ich finde auch immer geil, wie dann die Features diskutiert werden. Ja, es ist vor allen Dingen... Ungefähr wie f- vier Millionen Artikel... Also ich habe heute Morgen meine Feeds gelesen, da ja, waren vier Millionen Artikel... My Predictions for the, the-, the- WWDC. Aha... Uh-huh. Und wen interessiert das? Das macht man so. Also haben da alle Leute, haben da Sachen auf, ja, und ich glaube ja, das und das, das Einzige, der irgendwie halbwegs zugetroffen war, war Mida, war, war was Herr Gruber gesagt hat. Überraschend. Also, es war echt krass. Ich habe heute Morgen gelesen, was es auf Daring Firewall vor, vor äh, der WWDC stand, gell? und das war wirklich, also.
0: ich habe das gar nicht so verfolgt,
1: was er denn geschrieben Der Mann ist echt, der hat irgendwie hellseherische Fähigkeiten oder so. Ich glaube, der kennt einfach genug Leute. Ja, das glaube ich auch. Was hat er geschrieben? Oh Gott, du stellst Fragen. Ja, wenn du es nicht weiß ist es nicht schlimm. Ich hatte Ach hast Gott, nicht verfolgt. Wir haben halt alle so, ähm, so, so Listen aufgestellt, gell? Nee, ich habe es nicht gespeichert. Hm. Und er hatte halt relativ genau, also nicht alles, was sie gesagt haben, natürlich äh, dargestellt haben, hatte die Punkte, die er vorausgesagt hat, die wurden auch so ungefähr löffelt mhm. Wohingegen andere Leute so vorher gesagt haben, ja, und die Smartwatch und sonst was und so Quatsch, gell, und äh, diese Smartwatch
0: kann mich auch nur aufregen. Ey.
1: Und was jetzt natürlich diskutiert wird, was waren die möglichst innovativsten Elemente der, der ganzen Show? da müssen wir halt erstmal klären, was Innovation eigentlich ist. Ja gut, da muss ja nur Herrn Christensen lesen oder also. Wer? Clayton Christensen? Wer ist das? Innovators Dilemma? Er ist so ein... so ein, so ein, so ein Denker. Achso, ich dachte so ein Analyst. Ja, oder Analyst oder Bewähler oder wie ich das nennen willst. Manage, Management. Also Leute, die ich normalerweise ignoriere. Der hat... Äh, Drüber geschrieben, über Innovation und so weiter. Business Administration, ja, BWL. Er hat so eine dreiteilige Buchserie über Innovation geschrieben.
0: Mhm. Ist jetzt aber nicht sehr innovativ.
1: Doch, ja, auf Grundlage gelegt für äh, relativ viel, was so in dieser Silicon Valley äh, oder in dieser Silicon Szene da so rumschwirrt an Gedankengut. Mhm. Hat er ja formuliert. Ähm, naja. Wo waren wir?
0: Bei Apple.
2: Ja es, also es gibt ja, es gibt
1: ja manche Leute, die sagen jetzt so Health Kit und Home Kit da, also da das ähm, Gesundheitsgadgets oder Hausgadgets irgendwie an deinem Eiweißgerät zusammenlaufen, das wäre jetzt ja, das wäre unglaublich innovativ und andere sagen wiederum, das wäre total problematisch. Naja, was Apple Mir ging das ziemlich am Arsch vorbei. <lacht> <lacht> ja, also es ist halt...
0: Ich weiß nicht, ob das dadurch die ganze Situation besser wird. Also wenn man jetzt heutzutage so ein Health-Gadget in irgendeiner Weise hat, sei es jetzt so Fitbit-Tracker gedöns, dann... Wurde auch in der Keynote gesagt, dann haben die alle so ihre eigenen Datensilos. Das heißt, dein fitbit armband gedönst, das hat dann seine eigene App und da sind dann die Daten drin. Und dein, das ist ich, dein Massagestab, der hat dann eine eigene App und. <lacht> Massagestab? Ich weiß noch nicht, was es da noch gibt. So,
1: also, Massagestab.
0: Auf jeden Fall sind das in alles unterschiedlichen Apps verteilt und Apple bietet jetzt quasi eine Plattform, um die miteinander zu verknüpfen, beziehungsweise in eine App, also in das Apple-Silo zu gießen. <lacht> Super. Ja, also wenn du halt in der Apple-Welt lebst, ist das vielleicht ganz gut, weil dann brauchst du noch eine App.
1: Ja, genau, wenn du in der Apple-Welt lebst, dann gehst du jetzt in den Apple-Store, deckst dich da mit den Gadgets ein und die kannst dann alle mit deinem iOS-Gerät verbinden. Super. Ja. Das ist ganz toll, und aus Perspektive von Apple ist das ganz toll, aber halt ganz ehrlich, ist das auch nicht breitenwirksam.
0: Naja, also es ist halt für, für es, unter Umständen bringt es noch mehr Apple-Kunden.
1: Ja, aber ja, das ist ja das Einzige, was er das ist nicht irgendwie. Ich empfinde das nicht als das nächste große Ding.
0: Ja, natürlich
1: nicht. Was ist also Home Automatisierung und sowas und, und und Gesundheitsüberwachung klar. Also da, da kommen mehr Gadgets in unser Leben. Das ist das glaube ich schon. Gell? Aber ja, dass das jetzt so wirklich von Apple, das, also das jetzt das neue große Ding von Apple ist, äh. naja, bisher ist das ja überhaupt kein das Ding. Das ist eher so, ja, wir machen das auch, damit das damit diese Sparte abgedeckt ist und so und das gibt einen Teil des Unternehmens, das ist klar, okay, aber das neue große Ding ist das nicht. Ja,
0: bisher ist das überhaupt kein Ding, weil es einfach nur eine Infrastruktur, eine Schnittstelle ja, ist. Eben. Jetzt müssen wir erstmal erst abwarten, was da noch für Geräte kommen und vor allen Dingen, wie dann die Hersteller damit genau zusammenarbeiten und Na, wie ja. gut es funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so innovativ finden. Soll. Ja super, wir bieten da halt so ein bisschen Programmchen an, was die Daten annimmt. So. Das war halt die Frage, wie es verknüpft wird. Und vor
0: allen Dingen so in Sachen Health gab es ja dann die Sache, dass dann, dass wenn dann irgendwie irgendwelche Werte aus dem Normalbereich rausgehen, dass der Doktor gleich angepusht wird und solche Geschichten
1: und dann mit dir redet und bla bla und bla. Genau, so wie FaceTime, kannst ja auch mit allen Leuten reden. Das ja. kann ja gleich über FaceTime nicht ansprechen. Ach, der hat keinen Mac. Ja, scheiße. Jetzt <lacht> zu ja, solchen Ärzten bin ich auch nicht... gehen. <lacht> yeah. Ich kenne nur einen Arzt, der in der Umgebung der Mac hatte im, pra- im Wartezimmer. Ja, er ist nicht nett. <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass also dieses. Was was kontrovers diskutiert wurde, war ähm, auch diese Sache mit ähm SMS und Anrufe, äh, die äh, auf Mac weitergeleitet werden. Also dass man am Mac äh, jetzt auch SMS schreiben kann und ähm, äh, dann schreiben können wird äh, beziehungsweise Telefonanrufe vom Mac aus tätigen kann und äh, annehmen kann, äh, über das iPhone umgeleitet, oder dann sehr viele Unkenrufe kamen, wie das ist doch längst, das ist doch total veraltet und äh, das ist doch total billow und äh, warum wird das so gehypt?
0: Ja. Oh. Ich fand das auch eines der besten Features.
1: Ich fand das großartig.
0: Ich meine grundsätzlich das Problem mit Innovationen und bei Apple ist ja immer, dass alle bei jedem Feature sagen, das gab es immer schon vorher. Ach was.
1: Ja und überhaupt wurde jetzt auch in diesem Sinne was was ich jetzt gesagt habe von von Telefonen und äh, also dieses wo ja sehr viele Befürchtungen haben ist die, ist die Zusammenführung von iOS und ja. und und OS X wo dann so gesagt wird ja und dann müssen wir weißt du so, so Befürchtungen existieren dass ähm, Apple das 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 Notebook Betriebssystem beziehungsweise das für der also das für Macs das Betriebssystem so umbaut dass es eben ein mobiles Betriebssystem wird was natürlich totaler Quatsch ist aber tja
0: diese Angst besteht schon seit Jahren und es gibt keinerlei Anzeichen dass es das passiert
1: ja doch da wird halt so dieses Windows Narrativ auf narrativ auf Mac übertragen gell? Weil Windows war ja auch knallhart und hat ein für Touch designtes äh, äh, Betriebssystem auf Notebooks gesetzt. Also Ja, es funktioniert ja auch nicht. Das will ja auch keiner. Nicht? Wir haben doch schon 15% Marktanteil <lacht> von Windows 8, oder? <lacht> so. Ja. Ja. Leute, die sich halt einen neuen
0: PC kaufen, die haben dann Windows 8 drauf und ärgern sich. Mhm. Wie bei jedem Windows Release. Man ärgert sich erstmal, dass es ein neues Windows ist. Man will ja da eigentlich Windows 98 zurück.
1: Und ich finde, dass die Strategie von Apple da eigentlich sehr charmant ist. Also dieses, wir führen das zusammen, so dass es so fließend ineinander übergeht. Aber es sind getrennte, also es sind, es sind, wie sagt ihr jemand, Geschwister, aber keine Zwillinge. Ja schrieb ein amerikanischer Blogger. Das, das ist wirklich äußerlich, äh, äußerst, also da zeichnet sich so eine Strategie ab jetzt langsam. Auch mit dem iCloud Drive, wo sie ja, wie du vorhin äh, Spaß macht, das dann Dropbox zur, zur Third-Party-App deklari-, also in, ins Upside schieben, ähm, dass sie eben jetzt so einen ähnlichen Dienst anbieten. Mal wieder. Mal ins- Endlich. <lacht> Mal wieder. Mal wieder und damit eben eine gemeinsame Plattform für die Arbeit an, an beiden Systemen liefern. Wobei äh, hat ein, ich weiß nicht wer, es war irgendwer, hat auch angemerkt, dass das wird, das wird sich sehr in, 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 in die Denkstrukturen von, von Mac und iOS Nutzern einbrennen, ja. dass eben es als selbstverständlich <lacht> empfunden wird, dass man von einem aufs andere Gerät wechselt und die Datenbasis die gleiche bleibt. Ja, man hat jetzt im Grunde ein Dateisystem auf
0: auf iOS gebracht, ohne ein Dateisystem auf iOS zu bringen. Ja. Das war im Grunde die ganze Zeit das Puzzlestück, was gefehlt hat. Weil wenn du bisher Sachen auf dein iPhone kriegen wolltest, also wenn jetzt irgendwie ein Pages-Dokument in das Pages... Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil da hat der iCloud-Sync schon funktioniert... Aber wenn du irgendwie ein bestimmtes ein Textdokument ein Textdokument äh, auf dein iPhone kriegen wolltest, dann hast du entweder, hast du es in die Dropbox geschmissen, es in der Dropbox-App aufgemacht und gesagt, öffne es mal in meinem Dings-Editor. Oder du hast äh, die andere Möglichkeit, die tatsächlich niemand mehr gemacht hat, weil die echt umständlich ist, das Gerät über iTunes mit deinem Rechner verbunden und dann die Datei quasi
1: in die App reingedrackt. Ja, und jetzt kannst du es in deinem iCloud-Ordner speichern auf deinem Mac und kannst es dann mit irgendeiner App, die auf der, die auf der iOS ähm, iCloud als solche insgesamt irgendwie unterstützt, ähm, öffnen. Hallo. Genau. Ist krass. Also was heißt krass, aber das ist, da, da ist eine Strategie zu erkennen, die sich langsam irgendwie also zusammensetzt jetzt.
2: Ja.
0: vor allen Dingen ist jetzt iCloud äh, dadurch über den Feind da richtig erreichbar, weil bisher war ja iCloud immer so,
1: deine Dokumente sind da irgendwie, aber du siehst sie nicht. Ja, die haben halt erstmal so dieses iOS-Paradigma auf macOS übertragen, gell? Mhm. Und jetzt machen sie es genau umgekehrt. Jetzt übertragen sie die macOS, also sie hatten ja, du hast Pages geöffnet und in Pages hast du deine Pages-Dokumente in der iCloud gesehen, gell? So. Und jetzt haben sie es umgekehrt. Jetzt geht ja sehr viel, auch vom 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 Mac geht jetzt wieder auf iOS, gell? Auch so mit dieses, dass die Datensilos jetzt miteinander reden können und so, gell? Ja. Das ist schon, da ergeben sich interessante Entwicklungen. Höchst interessant. Jo. Und weil es irgendwie in Deutschland nicht so berichtet wurde, was jetzt gar nichts mit der Kino zu tun hat, worüber ich vor zwei Tagen gestoßen bin, ist, dass äh, Apple seine seine Aktien teilt, splittet, ja, sie machen einen sogenannten Stock-Split jetzt im Juni, sogar noch, Ähm, das heißt, sie teilen äh, alle ihre Aktien durch sieben, wenn ich es richtig gesehen habe und richtig in Erinnerung Mhm. Das heißt, der, ähm, im Moment äh, ist ja der Preis einer Aktie extrem eindrucksvoll bei fast 700 US-Dollar und wird dann sinken auf ungefähr paar und 80, voraussichtlich, je nachdem wie sich der Preis noch entwickelt. Ähm. Wo steht denn die Google-Aktie gerade? also es, es gibt so ein paar Dinge. Ja, 564. Ja, die werden dann äh, interessanterweise einen ganz anderen Aktienkurs haben. Also schon 861 Millionen Aktien gibt's. Wow, Gut, so viel. steigen wir dann dick ein?
0: Habe ich ja schon gesagt. Also jetzt äh, gibt es dann quasi... Jetzt ist der Moment, um Apple-Aktien zu kaufen. Jetzt, wo die wieder so günstig sind. Ja, noch nicht.
1: <lacht> also Ja, es also ja, gibt ja verschiedene Gründe, warum man sowas machen könnte. Es könnte sein, dass eben äh, der Aktie dann wiederum äh, neues Entwicklungspotenzial psych- psychologisch zugeschrieben wird. Ja. Beziehungsweise die offizielle Darstellung ist, dass eben mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, am Apple teilzuhaben. Großartig. Weil eben die Zahl der Aktien erhöht wird. Ich kaufe lieber ein iPhone anstatt eine Aktie. <lacht> ja, also guck, du kannst hier, kannst ja richtig, also kannst hier Geld machen, gell? Guck, ein 1,64, was auch immer. 0,26 Wachstum in. Ist jetzt schon mehr geworden, 0,26. Welchem Zeitraum auch immer, das kann Google leider nicht anzeigen. Ja, weil du Flash nicht angemacht hast. <lacht> Ach, Flash. Nicht? Du hast dann keinen Akku gleich. Das ist verrückt. Ja, und in welchem Zeitraum sind jetzt die 0,22? Hä? Weiß ich das jetzt? Ist doch egal. Besser. Naja. Du verstehst das alles nicht. Ja. ja. Ja, ich wollte das nur mal so einwenden. Also, wenn man jetzt äh, Apple Stock äh, werben möchte, man will ja auch irgendwie teilhaben am, am Mythos, gell? Klar. Wobei, wahrscheinlich geht es bald Backup Ja, Apple ist doomed. Die heiraten wahrscheinlich, äh, äh, die stellen wahrscheinlich bald einen neuen CEO ein, so Erfrischungsgetränke-Menschen oder so. Dann geht es wieder Backup up. Achso, ja. Sugar Water. Wie ist denn der? Scully. Scully, genau. Ja, Scully. <lacht> Apple, yeah, yeah. Apple-Geschichte kenne ich schon nicht aus. Ja, ich habe auch die. Ich, hab, ich hab ja die Biografie von Herrn Jobs gelesen. Du meinst von
0: Herrn Isaac?
1: Ja. Hm. Ich nicht. Ich habe das Hörbuch irgendwo oben liegen. <lacht> Selbst das
0: traue ich mir nicht zu hören, Ach. weil das Buch Bo- so schlecht
1: ist ja, ist gar nicht mal so gut, aber die besten Sachen wurden ja alle schon zitiert. Man ne? muss nicht so aufmerksam lesen. Okay. Naja, ich wollte es nur mal anmerken, dass so Dinge gehen halt in Deutschland gerne mal runter und das ist doch interessante Entwicklung. doke. Entschuldigung. Nächstes Thema. Ja. Konsumkritik. Ding, 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 ding. Mehr Sounds. Das, Sounds. das wird zu so aufwendig. <lacht> ja. War das mein Thema oder deins? Ich habe diesen Film bestimmt nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Es geht um Fuck You, Goethe. Du hast ihn nicht gesehen? Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Das, das ist ein deutscher ich. Film. Schreckt Deutsch?
0: mich schon mal grundlegend ab.
1: Wir mhm. sind nicht alle scheiße. Gut, der ist auch ehrlich gesagt nicht ganz so scheiße. Das sagt mal halt über viele deutsche
0: Filme. Der ist gar nicht so kacke. Ja, ja, okay, ich schreibe es
1: mal auf meine Watch. Nee, doch nicht. Ja, es gibt, glaube ich, noch andere Filme aus der Schule des Manito, die sehenswert sind. Kein Ohrkaninchen. Kein Ohrkaninchen, ja. Das war auch ein ganz großer Hit. Also. Zwei Ohr-Ratte. <lacht> ganz ehrlich, ich habe keinen Ohrhausen gesehen. Ja? Ich auch. Echt? Ja. Du hast nicht Fuck You gesehen? Ganz ehrlich, davon wirst du nicht blöder. In Keiner aus also bin ich mir nicht so sicher. Aber Nee, der Film ist echt amüsant. Weißt also du, mein,
0: mein Problem ist ja grundsätzlich momentan, dass ich nicht so viel Zeit habe. <lacht> 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 habe ich die halt Wahl, gucke ich die gute Serie, die alle gerade gucken, oder gucke ich halt irgendeinen Schund, der aus Babelsberg herausgefallen kommt, wo alle Leute so schreien
1: wegrennen. Nein, schreien, wegrennen musst du von dem Film wirklich nicht. Der ist wirklich, Den kann man sich mal abends reinziehen, Da ist amüsant, da muss man auch mal lachen. Das ist, da muss man nicht so viel denken, aber der ist echt äh, schon lachen beim deutschen Film. Sehr komisch. Es ist nicht alles traurig in Deutschland, auch wenn die Amerikaner es glauben. Ist du sicher? Wie war das? Irgendwo war, da kam das nochmal vor. Ich habe versucht, einen Deutschen zum Lachen zu bringen. Wir sind echt harte Leute. <lacht> ja, da wird irgendwie regelmäßig Witze drüber gemacht. Also in meiner Wahrnehmung wird in Amerika im Fernsehen in den letzten anderthalb Jahren regelmäßig Witze drüber gemacht, dass es unglaublich schwer ist, Deutsche zum Lachen zu bringen. Oder ja, dass es schwer sei. Das heißt mal so. Äh. Äh, auf jeden Fall, fuck you, geht. Es geht um diesen Typen, der irgendwie. Ja, er ist jetzt nicht gerade gebildet, er hat, glaube ich, seinen Hauptschulabschluss nicht geschafft. Mhm. Wird aus dem Knast entlassen. Sein sie hatte vorher einen Bruch gemacht gell, und hat da ein bisschen Geld äh, eingesammelt bei anderen Menschen. Mhm. Seine Freundin hat das für ihn vergraben auf einer Baustelle. Da haben sie leider eine Schule draufgebaut. Naja, genau genommen haben sie eine Sporthalle für die Schule draufgebaut. Mhm. Das ist ja völlig unrealistisch. Naja, seine Freundin hat das auf einer Baustelle vergraben. Er kommt dann zwei Jahre später raus. Da steht er halt plötzlich eine, auf der Baustelle steht halt keine Baustelle mehr, sondern halt eine Sporthalle. Hm. Er kackt sie dafür ziemlich an. Ja. ja, Ist auch so ein bisschen sauer. Komisch hat auch gewisse finanzielle Verpflichtungen bei anderen äh, Frauen, Menschen, der, äh, den, ja, halt, die ihm halt äh, aus entsprechenden Kreisen, die ihm halt Geld geliehen hatten und so, ist er nun äh, bemüht, äh, seinen damaligen Einkünfte wieder zu erlangen. Einziges Problem ist, er hat keinen Schlüssel. Es ist also im Heizungsraum der Schule mhm. dann oder halt er könnte vom Keller, man legt sich dann einen Plan zurecht, dass er vom Keller aus dahin stoßen könnte. Er möchte dann äh, Haus als Hausmeister anheuern äh, bei dieser Schule. Mhm. Da gibt es so also ein Missverständnis sonst wie auf jeden Fall. Kommt er dann in die, kopiert er sich dann das Zeugnis sonst wie und äh, schafft es dann halt irgendwie, da sich reinzuwurschteln, dass er Lehrer wird, weil eben starker Lehrermangel an dieser Schule herrscht. und Über drei Ecken wird er dann Lehrer, der der Problemklasse der Schule und so entwickelt sich das dann.
2: Mhm.
1: Es offenbart sich, dass er doch pädagogisches Talent hat
2: Mhm.
1: und ähm, der Film ist ganz amüsant, weil er eben dann die Schule, äh, weil er da eben gewisse Wirkungen auf diese positive Wirkung auf diese Klasse hat und so weiter und wie er das gestaltet ist, äh, sehr interessant gemacht äh, und äh, es wird halt so ein bisschen das Schulsystem in Deutschland äh, aufgegriffen und Ja. Ein paar Witzchen gemacht, das ist also ein bisschen anarchisch und äh, ein bisschen Liebesgeschichte ist auch dabei.
0: Überraschend.
1: Eine Liebesgeschichte, ja. Aber gar nicht mal, also schon, irg- es ist jetzt sicher nicht es ist äh, große Wurf dramatisch gesehen, aber es ist schon eine nette Komödie und es ist nicht, es ist nicht total auf den Kopf gefallen und äh, ich denke, man darf auch nicht so viel davon erwarten, aber das ist durchaus ein netter Unterhaltungsfilm. Also.
2: Hm.
0: Ich glaube, was mich ultimativ abgeschreckt hat an diesem Film, ist der Titel. Und zwar nicht die Aussage
1: des Titels, sondern die Schreibweise. Ja, die bezieht sich wiederum auf diese Chaosklasse beziehungsweise auch auf seine eigene vollkommene Unfähigkeit. Eben das Titelhelden, der eben auch. Ist überhaupt keine Schulbildung hat und äh, vollkommen versagt hat, was die Hintergründe davon wiederum äh, eben auch äh, im, am Rande im Film halt offenbar werden. Und das sind eben auch, wo halt auch gewisse Versa- gewisses Versagen des deutschen Schulsystems angeprangert wird. Hm. Ach ja, ich meine, okay, man darf dem Ganzen, dem Film jetzt auch nicht zu große politische Dimensionen äh, zuordnen, dafür ist er ein bisschen zu eindimensional, aber äh, das spielt durchaus auch eine Rolle. Und es geht eben auch vor allen Dingen um diese Chaosklasse, die eben auch den Schulabschluss da drohen zu verpassen.
0: Okay. Ich weiß nicht, dieser Titel, der wirkt halt irgendwie so...
1: Ach ja, er ist dann übrigens Deutschlehrer. Okay. <lacht> <lacht> er, also,
0: ich meine, Fakio Goethe ist ja irgendwie so... Auflehnung gegen das Bildungsbürgertum, weil man muss ja Goethe gelesen haben und so. Das ist ja. ja ganz intellektuell. Das Aber ist diese Schrei- vernünftig, oder? Nein, das, das ist ja auch nicht mein Problem. Mein Problem ist diese Schreibweise. Es sieht quasi so aus, als hätte man die Person, die das schreibt, so unfassbar dämlich ja, darstellen dachte, das ist schon so ein bisschen pseudolustig. Ja, schon recht. Wenn das jetzt wenigstens richtig geschrieben wäre oder, oder nur ein Rechtschreibfehler, so Goethe mit Ö statt OE oder so. Aber ah, okay. das, äh, weiß ich nicht, da reicht dann auch so. Oh Gott, wenn der ganze Film hm. so ist wie der Witz, dann nee, danke.
1: Keine Ahnung, ob das ein Film für dich wäre. Ich fand den auf jeden Fall ganz. Das ist, m- halt. ist Zu der Zeit, wo ich Kein Ohrhasen geguckt habe und
0: als das nicht der, als nicht alle 20 Sekunden so ein Film von Till Schweiger kam, fand ich den auch gar nicht
1: mal so unlustig. Das ist jetzt nicht. Nee, kein Ohrhasen, kann man auch sich angucken, keine Frage. Ist ja nur ein so bisschen durchgenudelt inzwischen, also Ja, ich meine, es gibt ja diese professionellen
0: äh, äh, Tim schweiger hasser äh, <lacht> die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, außer zu sagen, dass dem Tilschweiger scheiße ist, was ihr verstehen könnt. Oh, wenn kann. er betrunken ist, ist er lustig. <lacht> genau.
1: Gibt es ein oder andere YouTube-Video von? Ja, ich
0: weiß <lacht> Ich mag den eigentlich. Dann oder? ist er eigentlich sehr unterhaltsam.
1: <lacht> wenn er irgendwie gegen die Kinder schön da rumschreit rum oder so.
2: Ja. <lacht> ja
0: ich habe halt so weiß nicht, eine Abneigung grundsätzlich gegen deutschen Film momentan.
1: Ja, kann ich kann ich mich auch mit identifizieren, ja. <lacht> also ich habe ich
0: wurde zu oft enttäuscht.
1: <lacht> Tja. Ja. Naja, es gibt da auch gute deutsche Filme, denke ich. Äh, Letztens habe ich zum Beispiel auch Finsterworld gesehen. Oder oh, ist er ja aus Österreich? Ist das nicht das gleiche?
0: Alles deutsche Lander! <lacht>
1: <lacht> äh, ich weiß es nicht, warte mal. Warte mal, Finster World. Nicht Finster World, Finster World. Finster World, Finster World, Finster World. Ab 17. Oktober. Nee, das will ich nicht, ich will wissen, wo der herkommt. <lacht> Finster, aber das ist auch ein auf jeden Fall ein deutschsprachiger Film, so viel kann ich schon sagen. Deutscher Spielfilm. Heißt es Deutsch, Deutschland, Deutsch, alles sehr deutsch. Dann. Von Frauke Finsterwalder. Es ist sehr absurd.
0: Den letzten deutschen Film, den ich gesehen habe, den ich echt für gut befunden habe, war der Untergang.
1: Ich weiß nicht, der Untergang hat mich irgendwie nicht so... Den fand ich viel zu pathetisch. Ja, Ja, der war schon gut. Also, der der spielt schon toll, aber irgendwie ist... Keine Ahnung, irgendwie habe ich ein Problem mit dem Film. Weiß
0: ich nicht. Also, den fand ich wiederum... Das war jetzt auch nicht der beste Film der Welt, aber das war, war ein deutscher Film, wo ich sagen kann, ja, der hat mich unterhalten und der war spannend und der war gut.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Vielleicht habe ich ja noch zu viele Memen damit inzwischen. Gut, das ruiniert es natürlich ein bisschen. Ja, okay. wie, der, wie der Herr Priddlove letztens meinte, so,
0: er hätte dann, dann doch mal den Untertan, den, den Untertan, ja, den <lacht> Untertan gesehen. Interessanter Film. <lacht> der war auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Wie hieß der Dicke nochmal? Hieß er nicht der Dicke. <lacht> <lacht> Mit der Schmisse Musik. Ja, Schon klar, wie du meinst. Ich, also ich, ich google mal.
1: Ich weiß noch, ob seine Frau auch dick ist. Die sind alle dick. Alle sind dick. Heinrich Mann. Der Untertan. Wir sprechen von der Verfilmung des Romans äh, Der Untertan. Ursprünglich geschrieben von Heinrich Mann, dem Bruder von Thomas Mann. Das heißt ursprünglich. Ja, das Buch ist geschrieben von also, Heinrich Mann. Es geht um einen Dietrich Hässling. Dietrich Hässling, ein ein mein typischen Held. Mensch des deutschen <lacht> Kaiserreichs. Sehr amüsantes Buch und sehr absurd und für viele Menschen wahrscheinlich unglaublich langweilig. Aber was? Keine Ahnung. Der Film war ganz lustig. Das, ist das beste Buch
0: und der beste Film, den ich je gesehen habe. Echt? Ja, klar. Dietrich ja, Hässling, deutscher
1: halt. Volksheld
0: Ich glaube, ich soll das Buch nochmal lesen <lacht>
1: Dietrich Hässling ist halt sehr nationalkonservativ eingestellt und ähm,
0: <lacht> Hässling ist obrigkeitshörig, feige und ohne Zivilcourage so Ja, so kann man es auch nennen <lacht> So würde ich das jetzt nicht
1: sehen <lacht> Ist halt ein aus unserer heutigen Perspektive schwierig zu ertragende Person lesen. Ach, schau an, die Frau Finsterwalder ist die Frau vom Herrn Kracht. Also Popkultur. Ja, alles eine popkulturelle Scheiße. So ungefähr fühlt sich auch der Film Finsterwald an, den ich übrigens empfehlen kann.
0: Wie hast du den denn schon gesehen? Er, steht, er kommt erst im Oktober im
1: Kino. Nee, 2013. Ach so.
0: Ich meine, so Pre-Release geht ja
1: ein halbes Jahr vorher, das ist schon komisch. Nein, 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 nein. Der war schon im Kino, oder? Ja, was? ja, der okay. ist auch schon auf DVD erhältlich. Wie kann der
0: denn im Kino. Warum kriege ich denn sowas
1: nicht mit? Dies war eher ein kleines Ding. Also Brennnessel. Ja, höchstens. Zur Information: Brennnessel ist hier so ein Lokalkino ein mit ungefähr vier Sitzplätzen oder so. Ein ausgewähltes Programmkino für den äh, gehobenen Geschmack und die Schulklasse. Ja. <lacht> ja, die Corina Carfusch spielt mit und äh, die anderen kennt man alle halt nicht. <lacht> Kracht ist der Typ von Faserland, falls das irgendwem was sagt. ist die, die Schwester von Stuckrat Barre. Sozusagen. Äh, und Finsterwald, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich beschreiben soll, worum es in diesem Film geht. Ja, zum Beispiel, du nicht fragen. Da, sind, da sind, mehrere Stories irgendwie. Vor allen Dingen geht es um diese Schulklasse, die ein KZ besucht und. Klassiker. Ja, das wird halt so, das ist so absurd alles. Das ist irgendwie. Der Film begleitet zwölf Personen in mehrere teilweise miteinander verwobenen Handlungssträngen, ja.
0: So wie bei Fiction.
1: Und irgendwie, irgendwann ist zu Ende denkst dir so, what the fuck war das denn? Hm. Es ist halt so, so eine Reise durch Deutsch-Befindlichkeiten, ja. Klingt eklig. Es ist so eigenartig. Also, wenn man sich mal so wirklich mit aktueller deutscher Popkultur auseinandersetzt, das ist so wirklich ist so in Reinform, worüber die in der Uni quatschen. Also, weiß ich nicht, ob man sowas will. <lacht> ist für manche Menschen sicher schwierig zu ertragen. <lacht> für andere fühlt es sich dann wie zu Hause an. Ja. <lacht> Wir kennen da gewisse, äh, Professoren, die kriegen dann Orgasmus. <lacht> Guck nicht so. Ich bin ja nur spannend, <lacht> Ey, gespannt, was du da treibst. So, sollen wir weiterreden? Möchtest du mal über was reden, oder? Oh ja,
0: ich kann mal kurz dazwischen springen. Äh, wo fange ich denn wir mal das? Kopier mal was nach oben, dann spreche ich drüber. Alles klar. <lacht>
1: Ja, bitte, fahren Sie fort. Moment, Moment, jetzt. Rainer, fahr ab. Die Serie Broadchurch wurde
0: hier schon mal von Johannes vorgestellt. Und die habe ich jetzt auch gesehen und ich dachte, ich verliere noch mal ein paar Worte dazu, weil die Serie tatsächlich erwähnenswert ist, auch ein zweites Mal.
1: Ach ja, er hat sie jetzt auch gesehen. Das sagte ich bereits. Da habe ich nicht zugehört. <lacht> du glaubst doch nicht, dass ich die ganze Zeit zuhöre. Das erträgt die doch Ga- keiner. Wir quatschen hier fast zwei Stunden lang. Die also. ganzen zehn Sekunden, die ich jetzt gerade geredet habe, das erträgt ja nee. keiner. Ja, ab und zu muss ich ja mal eine gedankliche Pause einlegen, ja.
0: <lacht> ja, ähm, um ich das Kann doch auch mal kurz rausgehen, oder so? Ich glaube, ich muss gleich mal rausgehen. <lacht> Können wir äh, durchlüften? Ja, ach, mal Musik machen, Musik ja. einspielen. Ne?
1: <lacht> ähm, um das nochmal so in Erinnerung wir zu rufen Wir gehen nochmal schnell zur Tanke. <lacht> genau. Lassen Sie, wir lassen den Stream so lange laufen.
0: Also. Ja, genau. wir in einer Stunde wieder.
1: <lacht> das müssen wir echt mal machen. <lacht> Einfach so als Kunstaktion.
0: <lacht> wir lassen die Katze rein, ja. die streicheln dann die Mikrofone. Ja. Ja, ist also so, hast du dann so eine Stunde so, ja, ist so
1: irgendwann mittendrin mal so,
0: so von weitem? Ja,
1: dann kommen wir wieder, also schmatzen so mit Chips. Ja. Ah, wir müssen viel mehr Experimente mit diesem Audiomedium machen. Alles klar vielmehr als Kunstaktion begreifen. <lacht> du wolltest auf jeden Fall dich popkulturell wissenschaftlich unter Auseinandersetzen mit Broadchurch. Vielleicht. Um das nochmal in Erinnerung
0: zu rufen, <lacht> äh, es ist eine Serie aus Großbritannien. Ja.
1: Äh, in Nord- Nein, das ist aus Großbritannien. Alles okay. andere ist scheiße. Äh, nee, wenn das, mal aus, wenn das von den Amerikanern mal nachgemacht wurde, gibt es noch die amerikanische Serie. Wir wissen, amerikanische Kultur ist dominant. Englisch aber auch. Nein. Im Fernsehen schon? Nein. Natürlich. Nein. Doctor Who ist dominant. So. Ja, yeah, das heißt nicht nochmal resynchronisiert wird mit nicht englischen Stimmen, äh, britischen Stimmen, ist ja auch das ist das ist echt ein Wunder. Stimmt, ja. ja?
2: Ich verstehe
0: ich ja keine auch, Amerikaner so. <lacht> nee, aber die <das> Effekte sind <lacht> mittlerweile ganz gut, deswegen gucken sie es weiter.
1: <lacht> das macht häufig Peng.
0: Also. Broadchurch Church ja. ist eine Serie äh, mit David Tennant in der Hauptrolle und das sagt eigentlich schon alles. Ja, nächstes Thema, ja? <lacht> <lacht> ähm, das ist eine achtteilige Staffel, glaube ich, acht- oder siebenteilige Staffel, in der quasi ein Mord aufgeklärt wird, und zwar der Mord an den äh, Danny! zwölfjährigen Jungen oder so oder zehnjährigen Danny Latimer. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> oh, Dieser schottische Akzent ist geil.
0: Äh, genau, und David Tennant spielt den äh,
1: Detective äh, Alec Hardy. <lacht> Hardy. Alec Hardy. 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 Ey, wir so recht so ein geiles R, gell?
0: Ja, man muss das ja aufpassen, ja weil
1: es ist alles sehr schottisch. Also, wenn der Detective spricht. Kriegt dieses drecksamerikanische R nicht raus? Arr, arr, arr. Die, die, die Vokale so nordenglisch-schottisch. Das, das, das äh, äh, also muss ja eher so deutsch aussprechen. Das Alec hin, ja. ja, das kriege ich hin, aber dieses R oder so, das, das, das wird einfach nicht. Das kriege ich nicht raus. Hm. Hm. Naja. Was macht der Alec? Äh,
0: der ermittelt da als, äh, als Detective mit seiner äh, Kollegin und äh, ist unfassbar spannend. es also, ist so eine... Ich bin ja immer relativ skeptisch bei so Krimiserien, weil man ist ja ich auch relativ, man ist ja relativ verdorben so durch Sherlock.
1: Ähm, äh, Sherlock ist ja Kindergarten dagegen. Huh? Naja, Sherlock
0: ist halt hauptsächlich unterhaltsam. Ja, siehst du? Und. Äh, Kindergarten. Broadchurch <lacht> ist mehr so. Scheiß, scheißt eigentlich die ganze Zeit in die Hose vor Angst, weil es so spannend ist. <lacht> Und äh, vor allen Dingen ist das. Also mittlerweile, ich befürchte, dass das irgendwas vielleicht sogar mit meinem Studium zu tun hat, bin ich ja in der Lage, so Narrativ, so äh, wie heißt das auf Deutsch, so Erzählungen so zu lesen. Also, was ist die Intention, warum wird das jetzt so gemacht und nicht anders? Ähm, und also,
1: keine Ahnung. meinst etwa, du hast etwas über literaturwissenschaftliche Analyse in deinem Studium gelernt. Das hätte passiert. Das ist eine sehr arrogante Aussage. <lacht> äh
0: ja, ja. Und äh, das heißt, normalerweise bin ich dann bei solchen Sachen relativ schnell in der Lage, so, ich will nicht zu so sagen zu wissen, wer der Mörder ist, aber die so
1: dramaturgischen Zusammenhänge dir zu erklären, zu, zu
0: erschließen und ja, daraufhin dann auch Inhalte auf den Rücksch- Rückschluss auf den Inhalt äh, zu, zu ziehen. Ja. Äh, und das war hier sehr schwer. Ja. Also tatsächlich ich schafft die Sendung es immer wieder, den den, den, den äh, intendierten Zuschauer oder wie das heißt auf Fährten zu locken. Den gedachten Leser. Den, ja, ja auch immer. Äh, und einen dann so komplett vor die Wand fahren zu lassen, um dann zu merken, dass es gar nicht, kann nee, das war der gar nicht. Das, äh, die scheiß am Strand
1: war, das ist so klar. <lacht> die
0: Alte am Strand, ah, das äh, doch nicht.
1: Wir dürfen nicht zu viel fahren. Ja, also wer auf äh, wirklich
0: guten Krimi steht und schottisch fließend spricht und versteht.
1: <lacht> wird das nicht synchronisiert? Nee, oder? Ja? Nein. Ja. wird äh, alles synchronisiert. Der kann das dann
0: sich mal angucken. Das ist wirklich faszinierend. Und vor allen Dingen dachte ich, dass ich äh, David Tennant niemals wieder in einer anderen Rolle sehen kann als den Doktor, aber das ist so nach der ersten Folge habe ich schon total vergessen, dass das der David Tennant
1: der die gleiche Person ist. <lacht> Pro 7 Sat 1 hat sich die Rechte gesichert. Ja, super. Es wird also offensichtlich irgendwann vermutlich. Also so also wie für Free TV. Also es scheint äh, ab März. Äh, Dr Who, Twin Peaks, Killing. Äh, ja, Vergleich mit Twin Peaks, ja, kann man machen. Weiß nicht, ja, vielleicht. Äh, amerikanische Adaption. Sch- in 32 Ländern bereits verkauft.
0: Ja, also wäre das mal, äh, ist auf jeden Fall eine ganz klare empfehlung
1: Pro 7 Sat. 1 Gruppe hat sich auf jeden Fall die Rechte für Deutschland, für PayTV, FreeTV Free-TV und Video- und Demand-Rechte gesichert.
0: Und dieses Jahr wird es noch ein Remake in den USA geben, in dem David Tennant auch die Hauptrolle spielt. Ja. Was dann heißen wird Grace Point oder sowas. Ja.
1: Keine Ahnung. Steht ja nicht. Next. Äh, Moment, Moment, Moment. Äh, Ja. Was ist jetzt? Das steht jetzt in The Flash. In The Flash. In The Flash. In The Flash. Moment, ich schreibe das kurz auf. In The Flash. In The Flash. In The 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 Flash. Ist eine äh, britische Serie, deren erste Staffel ich hier bereits einmal vorgestellt habe. Die äh, zweite Staffel ist inzwischen in die, ich glaube, sechste Folge, ist auf jeden Fall schon relativ weit fortgeschritten inzwischen wieder. Ursprünglich sollte es ja nur eine Staffel geben, bis dann äh, aufgrund des großen Erfolgs der ersten Staffel, die äh, wohlgemerkt nur drei Folgen hatte, mhm. ja, britische Serien, <lacht> Äh, fortgesetzt wurde, ja. Die sind bei Episode 4, ja. Das ist Episode 5, 6. Irgendwie sowas. ist? schon bald wieder vorbei. Okay. Ähm, es geht um... Ist äh, so ein bisschen Zombie-Serie. Und zwar spielt die Serie unbestimmte Zeit nach dem sogenannten Rising. Das heißt, es gab einen Moment in der Vergangenheit, in dem ähm, Menschen, die in dem Jahr vor diesem Rising verstorben waren, aus ihren Gräbern aufstiegen. Die wachten plötzlich in ihren Gräbern auf und hatten nur unglaubliches Verlangen nach menschlichen Gehirn. Klassiker. Dass man das überhaupt alles so genau weiß, also alle sind irgendwie traumatisiert. Das ist irgendwie alles komisch. Aber die Zombies sind noch da. Und zwar in dem Sinne, dass tatsächlich eine Art Heilmittel gefunden wurde. Zumindest wurde ein Medikament gefunden, mit dem man sie äh, wieder halbwegs menschlich machen kann. Mhm. Dieses Medikament muss einmal in 24 Stunden in die Blut, in das Nervensystem, die Blutbahn, das weiß man nicht so ganz genau, ob die noch Blut haben, sonst wie. Die sind tot. Ähm, auf jeden Fall muss es einmal in 24 Stunden initiiert werden und dann sind das ganz normale Leute. Okay. sind nur so ein bisschen blass. Und haben so lustig aussehende Augen und äh, Wunden verheilen nicht so wirklich und äh, eigentlich überhaupt nicht. Und, ähm, sehr, sehr tot, gell? Okay. Können nicht essen, nicht trinken und so. Tun sie nicht. Stehen nur auf Hirn. Ähm, Sie werden auf jeden Fall jetzt in der ersten Staffel ging es darum, dass der sogenannte Kieran Walker zurück zu seiner Familie geführt wird. Nämlich mit Beginn der ersten Staffel setzt die Handlung da ein, dass eben äh, nun die äh, als sogenannte Partially Diseased, äh, äh, also, wie nennen sie das Partially Diseased Syndrome oder sowas, PDS, Sufferer, ja. Partially Deceased Syndrome. Mhm. Umgangssprachlich genannt Rotters. (lacht) Ähm, Die werden halt äh, zu Beginn der ersten Staffel zurückgeführt in ihre Kommunen. Mhm. Was ziemlich problematisch ist, weil alle diese... äh, Menschen, noch lebenden Menschen halt äh, sehr viele Erfahrungen gemacht haben, dass diese Rotters sie umgebracht haben. Ja, okay. Und jetzt sollen die halt zurückgeführt werden. Das führt zu gewissen Problemen in der ersten Staffel, die sich sehr schnell, sehr stark zuspitzen. Das ist unglaublich spannend, die erste Staffel. In der zweiten Staffel wird das genau da fortgesetzt, wo die erste Staffel aufhört.
2: Mhm.
1: Und äh, es werden ein paar neue Charaktere eingeführt. Das Ganze wird nochmal so richtig äh, richtig schön äh, aufgefahren und es ist wieder Elendig spannend. Es ist wirklich spannend. Also es ist echt interessant. Es ist irgendwie so eine total absurde Situation. Es gab mehr, es gab jetzt so Fälle, dass Leute ihre Medik- Medikation nicht genommen haben oder es gibt jetzt so eine, so eine Bewegung, eine Untergrundbewegung der partially diseased, die eben, wo es so Überlegungen gibt, sind wir vielleicht die höheren Menschen oder sowas und was können, wird es, gibt, es stehen so Fragen im Raum, wird es ein Second Rising geben?
2: Mhm.
1: Und also Dinge, also es ist irgendwie eine, 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 eine es spielt hier in Großbritannien. Die britische Gesellschaft versucht irgendwie damit umzugehen, dass diese Zombies da so da sind jetzt. Okay. Und äh, diese Zombies versuchen auch irgendwie ihre Rolle zu finden und ein Selbstverständnis zu finden. Und das ist irgendwie. Diese Konflikte, die sich da aufbauen individuell und zwischen den Parteien, das ist schon interessant. Also. Wie ist denn so der
0: Gore-Faktor bei der Serie?
1: Ist eigentlich relativ ruhig. Was man mhm. mit Gore-Faktor. Ne? Naja, also wie, wie viel zerrissenes Fleisch sieht man denn so? Sehr wenig. Extrem wenig. Okay. Darum geht es eigentlich gar nicht so. Also du siehst fast keine Angriffe von denen oder so. Es ist, es ist Solche Sachen finden eher so im Kopf statt, in dem Sinne, dass eben traumatische Erfahrungen des Risings äh, beschrieben werden und so, wie zum Beispiel, oh du kamst nach Hause und hast uns angegriffen und so. Okay. Oder äh, ich habe gesehen, wie sie aufgestanden, wie sie aus ihren Gräbern kamen oder so. Mhm. So Erfahrungen werden beschrieben. Es gab auch während des Risings sogenannte Human Voluntary Force und also die Regierung, die Staaten sind anscheinend komplett zusammengebrochen. Also dieses ist ein weltweites Phänomen. Es sind weltweit zur gleichen Zeit äh, hat es stattgefunden. Mhm. Und offensichtlich ist irgendwie die halbe Welt zusammengebrochen und äh, man hat irgendwie versucht zu überleben und jetzt ist so halbwegs wieder Normalität einget- eingetreten. aber okay. Alle sind halt irgendwie so kollektiv traumatisiert davon. Es steht halt immer noch so, diese Gefahr im Raum, dass, wenn die ihre Medikation nicht mehr bekommen, dann werden sie, kehren sie halt wieder in ihren Zombie-Zustand zurück. Ja. No. Und wollen wieder Menschen essen. Klingt auf jeden Fall
0: interessant. Ich frage nur deswegen wegen, wegen dem Gore-Faktor, weil ich das Prinzip Zombie und diese, um, der Umgang mit der Gesellschaft dann äh, an sich interessant finde, nur ich
1: stehe irgendwie nicht so auf diese Schlachtereien. Ich auch nicht. Nee, das spielt in dieser Serie gar keine Rolle. Ja, also Walking Dead zum Beispiel ist ja extrem amerikanisch in dem Sinne, was das angeht. Also das ist ja wirklich dauernd Gemetzel und sonst was und hm. Kampf und Übel und so. Nee, das spielt da eigentlich gar keine Rolle. Es geht mehr so um diese persönliche, es, geht, es spielt ja, es spielt in diesem kleinen Dorf in, in, in England, glaube ich, und, ähm, das ist halt eine sehr begrenzte Gruppe da. Gell? Es, gibt, es gibt einen ganz klar abgegrenzten Personenkreis von allen Parteien und so. Und äh, da treten halt so Konflikte auf. Und diese, diese Konfliktsituation ist irgendwie sehr einzigartig.
2: Also.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ich muss ja auch mal auf meine langfristige To-Watch-Liste packen.
1: Ja, also allgemein wird die Serie eigentlich sehr gelobt. Okay. Weil sie eben auch so ganz anders ist als alle anderen Zombie-Serien und Zombie-Filme.
0: Ja, ich habe mich da schon mal so an dem einen oder anderen Zombie-Film irgendwann mal versucht, aber das ist einfach nichts für mich. Deswegen muss ich erst mal so abstecken, wie das denn so aussieht.
1: ja es spielen halt auch nicht nur so Konflikte zwischen Zombie und nicht Zombies spielen auch eine Rolle sondern spielen auch Konflikte eine Rolle wie zum Beispiel dass da Verstorbene wieder plötzlich wieder da sind naja äh, äh. was ist wenn jemand inzwischen das ist der Ehemann gestorben und hat inzwischen wieder geheiratet oder so mhm. oder derjenige der verstorben war hatte Suizid begangen und sitzt er plötzlich wieder mit Esstische. Das ist ja schon eine schwierige Sache. Das, sind schon, das ist echt faszinierend. Okay,
2: Ja.
0: Soll ich weitermachen? Wie du willst. Ich kann auch
1: einspringen. Ne, ich rede mal weiter. Ja. Ich rede über The Americans. Die Americans ist was ganz anderes als das vorgenannte Thema. Die Americans ist eine Serie, die spielt in den 1980er Jahren. Es geht um eine Familie. Ja, es geht um eine Familie. Es ist genau genommen ein Ehepaar und ihre Kinder. Mhm. Also zu betonen, das Ehepaar. Ähm... Sie leben in einer amerikanischen Vorstadt, in der Vorstadt von äh, von Washington, D.C. Sie betreiben ein Reisebüro. Und sie sind verdeckte russische Spione.
2: Mhm.
1: (lacht) Und ihre Kinder wissen es nicht. Ah. Niemand weiß. Nur sie beiden. Sind es tatsächlich
2: ihre Kinder? Ja.
1: Sie sind äh, sogenannte Illegals, also illegale Spione? die eben... Gibt es legale Spione? Ja, sozusagen. Also es wird da schon unterschieden zwischen Illegalen, die halt irgendwie... Und äh, zwischen Illegalen, die irgendwie unter mysteriösen Umständen in das Land einwandern und dort halt dann leben und äh, ihrer Spionagetätigkeit nachgeben. Und es gibt sowas wie Diplomaten. Okay. Also Geheimdienste schicken auch Menschen unter diplomatischem Status in andere Länder. Das ist dann, das sind dann legal. Also sie sind legal in dem anderen Land. Es mag sein, dass sie dort Spionagetätigkeiten nachgehen, aber sie sind legal dort, das gibt es auch. Aber also das Legal war mehr so auf, auf, auf die Aufenthaltsposition bezogen, nicht auf den, das Spionage sein. Also sie sind Teil eines Programms, was es so in der Art natürlich gibt. Also es gab, es gab ja so Aufdeckungen in den letzten Jahren auch so von russischen Spionen in den USA. Und bei den beiden ist das eben auch so, die äh, dürfen zum Beispiel auch seitdem sie sich kennengelernt haben, damals noch in Russland, nur Englisch miteinander sprechen. Die haben noch kein Wort in ihrem Leben jemals miteinander Russisch gesprochen. Hm. Und sind eben als Paar dann in die USA gekommen und haben ähm, dort eben halt so, haben sie den äh, Geburtsurkunden zugeschustert und sind halt durchweg Amerikaner die beiden, gell? Mhm. Sind aber eigentlich Russen. <lacht> und das führt zu gewissen Spannungen in der Ehe. <lacht> okay. Also eigentlich geht es, es, ist, es ist schon sehr spionage Mhm. Wirklich? Echt spannend, ich glaube, ich habe die erste Staffel so in zwei Etappen gesehen oder so. Also so eine Folge geht eine Stunde oder so, ja? Mhm. Das sind zwölf Folgen oder so pro Staffel. Mhm. Die zweite Staffel lief jetzt gerade, die erste Staffel lief letztes Jahr. Mhm. Halleluja, war das spannend.
2: Boah, unglaublich.
1: Also, es da abgeht. Ui. Die, ob dieses, ich meine, die erste Staffel beginnt schon damit, dass ihnen gegenüber ein FBI-Agent einzieht. <lacht> Was steht da? Period Drama?
2: Ja.
0: The Americans is a period drama about the complex marriage of two KGB-Spies posing as American suburban. Uh, Americans in suburban Washington, D.C. shortly after Ronald Reagan is elected president.
1: Yeah, now it's kind of regency, so yeah.
0: The arranged marriage of Philip and Elizabeth Jennings, who have two <laughs> children, 13 years old Paige and 10 year, 10 year old Henry, who know nothing about their parents' true identity, grows more passionate and genuine by the day, but is constantly tested by the escalation of the Cold War and the Intimid- Ach, ja, wie
1: wir halt wissen, weil wir alle in Geschichte aufgepasst haben, intensiviert sich der Kalte Krieg mit der, mit der Her- äh Herrschaft, mit der Präsidentschaft von äh, Ronald Reagan wieder. Ja, ja. Nachdem vorher eine gewisse Abkühlung <lacht> eingetreten war in, in Konflikt, geht das, verschärft sich das, hat sich das mit Ronald Reagan wieder ziemlich verschärft. Ähm, das wird halt versucht in, in äh, dieser Serie versucht nachzustellen, dass eben gesagt wird, so jetzt fängt hier der Geheimdienstkrieg an und dementsprechend intensiviert sich anscheinend auch ihre Tätigkeit da als KGB-Agenten und äh, sie haben halt jede Folge oder alle paar Folgen immer wieder andere Aufgaben zu erledigen, die eben vom Zentrum, vom Dissenter äh, diktiert werden über verschiedene Wege und ähm Gleichzeitig sieht man auch die Perspektive äh, der FBI-Counterintelligence äh, eben durch diesen genannten FBI-Agent, der ihn gegenüber einzieht, mhm. der halt auch äh, begleitet wird von äh, der Erzählung. Und äh, es gibt noch andere Figuren, eben KGB-Mitarbeiter oder FBI-Mitarbeiter, die halt auch da eine rolle spielen es gibt einmal es ist einmal dieser, diese, diese ehe die eben sehr absurd ist weil sie eigentlich nie richtig geheiratet haben und so weiter und trotzdem haben sie zwei kinder und leben als ehepaar seit über zehn jahren zusammen ja.
0: haben die denn äh, waren die denn erst ein paar und sind dann quasi
1: darüber gegangen oder sind die quasi da Wurden da quasi nee, so. Die wurden in Russland sich einander vorgestellt, so ihr werdet jetzt demnächst in die USA gehen als Ehepaar. Okay, also ist quasi eine Z- Z- Zwecksheirat. Ja, die haben nicht geheiratet. Ja, also die ist, geben sich als Ehepaar aus. Okay. Hätte auch sein können, dass also es vorher Die waren dann Armer in den USA und haben dann dort Kinder gekriegt. Das wird alles im Laufe der Serie langsam aufgedeckt. Okay. der will mir jetzt auch nicht so viel verraten. Ähm, es werden halt, sie gehen halt ihrer Geheimdiensttätigkeit auch nach und gleichzeitig hast du irgendwie diese sehr eigenartige Familie, die und diese sehr eigenartige Ehe, die ja eben, ich hätte nie gedacht, dass so eine eine Familie oder Eheerzählung so interessant sein könnte. Es ist irgendwie schon, es ist schon echt toll gemacht. Der, ähm, derjenige, der dahinter steht, der Joe Weisberg, äh, ist ein ehemaliger CIA-Agent. Ernsthaft? Ja. Okay. Oder CIA-Mitarbeiter, sag ich erstmal so. Er hat auch mal gesagt, <lacht> er musste ja so einen Polygraph, also so einen, so einen ähm, Lügendetektor-Test machen, als er dort anfing. Und er hat gemeint, er wurde damals gefragt, wer, äh, haben Sie sich beworben, um was Sie hier sehen später in ein Buch oder Film umzusetzen? Er gemeint. hat er gemeint, so ja, ein ihm die Frage gestellt haben eigentlich nicht, aber dann fand das echt eine geile Idee. <lacht> okay,
0: das heißt, man kann davon ausgehen, dass so die Handlungen, die da dargestellt werden, auch so ein bisschen an der Realität. Äh, ja, ja, ja. Er, ähm,
1: ist, Entlang ein Bisschen grob an der Realität orientiert. Aber ist, eben der ist nicht Fokus. komplett unrealistisch. Nee, 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 nee. Das, das hat schon irgendwie was mit Geheimdiensttätigkeit zu tun. Das ist nicht alles aus den Fingern gesaugt. Aber eben der, der, der Entwickler der Serie sagt halt, das ist, das eigentliche Ziel war eigentlich, die, die den Fokus auf diese Ehe zu legen. Okay. Aber es ist spannend, ist trotzdem natürlich dieser Spionageanteil, der den größten Teil der Handlung ausmacht. Okay. Die Americans sonst so ist im Kern. hier steht auf Wikipedia ist im Kern eine, eine, eine Ehegeschichte internationale Beziehungen sind nur eine Allegorie für die persönlichen individuellen Beziehungen und hier steht manchmal sind Probleme in der Ehe oder mit den Kindern fühlen sich an wie, wie eine Entscheidung zwischen Leben und Tod und für Philipp und Elizabeth ist das eben häufig so Okay. Da geht es echt häufig um Leben und Tod und Aufdeckung und äh, es ist wirklich echt spannend. Also, das kann man sich echt gut reinziehen. Ja. Oh, ist klar. Also ich fand ganz toll. Ich weiß nicht. Wir sollen andere sehen.
0: Ja, ich äh, werde es mir dann mal irgendwie mal anschauen müssen.
2: Ja.
1: Neben der 100.000-Serie, die ich noch irgendwie so aufhalte habe. Du darfst den anderen Kram nicht gucken. Du darfst nur gucken, was ich empfehle. <lacht> nee, keine Ahnung, was, was für dich ist. Ich weiß das, das ist nicht. ja ich schon
0: ein Kram, ja, den du mir empfiehlst. Echt?
1: Du kommst nicht hinterher. Es ja, gibt ja auch noch so den Kram, den ich sowieso schon gucke. Ja. Es, also nee, es, ich weiß nicht, was das ist ist, aber es ist, es ist wirklich gut gemacht. Es ist echt ja. gut gemacht. Also das ist so wirklich eine der besseren Serien, die ich bisher gesehen habe.
0: Ja. Ich habe gestern mal äh, die. Würde ich auch eher
1: empfehlen als in The Flash, Ja? Ja. Okay. Warum? Ich weiß ich nicht. Ist irgendwie noch in sich ausgewogener und äh, interessanter. Okay. Naja, mal sehen. In The Flash ist inzwischen schon irgendwie Ausgelöst. schon spannend, aber die The- Ich weiß nicht, ob das so. Meinst du, ob die Thematik noch so lange trägt? Ja.
0: Das ist halt so das Grundproblem bei so zombie
1: Aber das bei, bei, bei The Americans, da haben die jetzt am Ende der zweiten Staffel einen Cliffhanger hingesetzt. Da sitzt ich da. Das könnt ihr nicht tun, ihr Schweine. Also ich habe ja die erste Staffel zu Ende geguckt dann war ich zumindest so oh Gott sei Dank kann ich gleich die zweite gucken. <lacht> ja, deswegen sollte man eigentlich, wenn man die äh,
0: wenn man der Gefahr widerstehen kann, gespoilert zu werden, warten, bis alles durchgelaufen ist und dann erst anfangen man weiß, man kann es von vorne bis hinten durchgucken. Weil da macht man es meistens
1: auch. Ja, was hier im Raum steht am Ende der zweiten Staffel, das ist echt... Das ist schon krass. Nun gut.
0: Doke Nächstes Thema. Ähm, ja, ich, das ist alles so, das ist so ein Metathema eigentlich. Hat eigentlich weniger mit Konsum zu tun, sondern mehr mit der... Äh, so dem der Organisation von, von so Serien. <lacht> man ja. muss ja seinen Konsum auch irgendwie organisieren. Ja, man muss ja das alles irgendwie tracken. Ähm, und zwar nutze ich da schon seit ein, schon seit längerer Zeit eine, eine App, die äh, ITV Shows heißt, mhm. die du mir mal empfohlen hast. Echt? Mhm. Echt? Ja. Krass. Und äh, die war auch eigentlich ganz nett und so. Äh, so einzige Problem haben ist halt, ist sie so halt ihr eigenes, jetzt kommen wir wieder zu den Datensilos, so ihr eigenes Silo auf iOS war und ähm, ich da eigentlich mal sowas haben wollte, was so auf allen Geräten ist und so, dass ich dann auch von meinem Mac das äh, mal so durchsuchen kann und gucken kann, weil sie immer am iPhone rum rumtackern, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof ähm und dann ist diese Software in einer D- Version Nummer 3 rausgekommen wo ich zuerst dachte, dass das nur ein Facelift sei, ein ähm, bisschen festgestellt habe, dass sie dann äh, als Synchronisations-Backend äh, track, äh, Tracked.tv eingebaut haben. Aha. Und Track-TV ist ja so eine, so eine Webseite, die äh, im Grunde das gleiche macht. Also du kannst da deine Serien, die du gerade guckst, eintragen und dann abhaken, was du geguckt hast. Das klassische ja. halt. Ja. Und gibt dementsprechend noch Empfehlungen für dich und bla und blubber, das ganze, das ganze Ding halt. Ja.
1: Und ähm, ja und ich da ich glaub, kann man auch Filme, oder da kann man auch Filme. ja, ja genau. ich habe da nämlich letztens mal angefangen und dann irgendwie so naja, es hat keinen Sinn alle Filme einzutragen die ich eben habe mache ich auch nicht brauche ich ja Monate für also es ist quasi
0: so mein mein Serienhub so so also organisationstechnisch äh, weil ich verliere mittlerweile echt den Überblick darüber von welcher Staffel ich schon was gesehen habe und was nicht mhm. und das hält halt so mein Gehirn in Sünke ja, da kann ich dann auch mal kurz nachlesen, was in der letzten Folge passiert ist, wenn ich ja länger nicht geguckt habe, um das wieder so aufzufrischen.
1: Ich mache das auch. Ich mache das über eine Webseite, aber nicht über TV. Die ist mir irgendwie zu unübersichtlich. Ja, ja. die, das, die hattest du mir schon, hattest du auch schon
0: mal in der Sendung, glaube ich,
1: erzählt. die. Und das über episodekalender.com, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Die Webseite ist ziemlich simpel, aber ist ziemlich praktisch. Ja. Kündigt auch schon seit Monaten Premium-Modus an.
0: Ja, das hat die Seite auch, Truck TV. Ich weiß nur nicht mehr, was die Premium-Features waren. Aber ich habe mal irgendwie Geld eingeworfen. Weil es kostete irgendwie 15 Euro im Jahr. Und dann dachte ich so, ja, mach mal. Mhm.
1: Irgendwas Tolles gab es dabei. Ich weiß mhm. nicht mehr was. Ähm, Wie zukünftig soll es auf Episode-Kalender irgendwas Tolles geben, aber <lacht> man weiß nicht so genau was oder wann.
0: <lacht> auf jeden Fall finde ich das ganz nett, weil ich habe ja jetzt seit kurzem auch so ein iPad, äh, was so in meinem Zimmer rumliegt. Mhm. Und ja, ja. Ähm, es gibt nämlich diese ITV-Shows-App auch fürs iPad. Und dann kann man ja immer schön mit dem Gerät, was wir haben ja schon über Continuity gesprochen, äh, so kann man dann schön bei jedem Gerät, was man gerade in der Hand hat, abhaken, was man so geguckt hat. Also ob ich jetzt das iPhone in der Hand habe, äh, das iPad oder auf der Webseite dann hingehe, ist dann egal. Ja. Das finde ich ganz nett. Ja. Yeah. Und diese App kostet irgendwie 1,59 oder so. Und das äh, kann man schon mal machen. Die haben auch einen iCloud-Sync, den ich auch kurz benutzt habe. Äh, aber da hat, hast du dann halt nicht die Komponente für den Mac. Weil gibt die App nicht für den Mac. Okay. Ja. Und das nutze ich jetzt so als... Trakt.tv im Grunde so als Syncing
1: Backend und halt dann die Webseite, um dann halt direkt da einzutragen, was ich geschaut
2: habe.
1: Ich <lacht> weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht so für, für auf dem iPhone-Serien. Das kriege ich dann nicht. Mag ich nicht. Wie gesagt, ich benutze diese simple Webseite, die mir einen Kalender anzeigt, wo ich anklicke, was ich geguckt habe. Ja, Das Problem ist halt,
0: ich gucke, du guckst ja, so wie ich es richtig verstehe, deine Serien hauptsächlich am Mac. Ja. Und ich gucke meine Serien hauptsächlich am Fernseher. Nee. Und der Mac ist dann meistens außer, außer Reichweite.
1: Das sowieso nie.
0: Es <lacht> kommt drauf an. Also manchmal habe ich noch auch dabei liegen, wenn ich noch was mache, aber wenn ich wirklich ernsthaft was gucke, dann habe ich den nicht. Dann liegt der,
1: steht er auf dem Schreibtisch. Nee, außerdem weiß ich, was ich ge- gesehen habe. Ja, ich eben nicht, deswegen brauche ich das. Ja, guck, ich weiß, dass ich in den letzten paar Tagen habe ich halt drei Serienfolgen gesehen. Das waren die hier drei, die hier im Kalender stehen. Das, mehr habe ich nicht gesehen. Ich gucke nur so ein Vielleicht so eine Folge von 30 Minuten vom Tag oder so. Mehr Fernsehen gucke ich nicht. Keine Ahnung, wie ich das hinkriege, so viel Serien, in so wenig Zeit zu gucken, aber <lacht> es gibt ja manchmal so Binge-TV-Shop-Watching, ja. so, so mal am Wochenende nichts anderes machen.
0: <lacht> ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben, weil das kann man sich mal angucken ja
1: okay ja nee, ich finde so Dienste echt cool aber manche Leute haben ja auch irgendwie so Kalender die sich dann in ihren eigenen Kalender einbinden und so
0: das halt muss ich auch noch mal gucken ob ich sowas nicht finde wobei ja, mein Kalender ist Dienst. so
1: mein Kalender ist sowieso so voll mit allem ja. nee, ich meine, Das finde ich so also <lacht> angenehm an meinem Dienst hier, episodekalender.com, dass du eben ähm, du kannst halt hier, kriegst halt so einen kleinen Button, also da kriegst du so einen Kalender angezeigt. Also es gibt auch noch so, so eine Shows-Übersicht oder was du nicht gesehen hast. So kannst du kannst ja auch alles anklicken. Mhm. Aber ähm, es gibt so diese Ansicht, so ein Kalender zeigt dir ja so einen Monat an und dann kannst du halt direkt neben den Serienfolgen kannst du so einen kleinen Button, den kannst du anklicken. Also Das habe ich gesehen. Mhm. Sehr praktisch, ja ja, nicht zu viel Sachen folgt. Also. Nun gut. Ich empfehle einfach alles, was ich gucke. Hm, was denn? Kalender gibt's auch. Siehst du? Ey, TV habe ich mir letztens angeguckt. Das hat mich irgendwie so verwirrt, dass ich dann... Äh ja, das ist so ein bisschen Usability-Problem. Dass ich irgendwie... Ich habe da ja keinen Mehrwert drin gesehen. Wie
0: gesagt, das ist halt meine Sinking Engine.
1: Ja, nee, es ist okay. Ich finde die, find die Seite ganz toll. Dafür, dass es größtenteils kostenlos ist. Also. Vor allem haben die hübsche Bilder. Ja, ja. ja, nee, Die Seite ist, die Seite ist echt toll. Also, finde ich echt gut, die mal zu empfehlen. Also, es gibt mehrere so Dienste, soweit ich weiß. Also, gerade für Filme gibt es ein paar. VIP. Äh, ja, bin ich ja. Ich das guck- heißt, du hast keine
0: Werbung... Genau, das war's. Da wir nämlich Werbeeinblendungen, die ich ja erstmal nicht sehe, weil ich einen Adblocker habe. S-Feeds for IFTTT.
1: Du kriegst so ein VIP-Badge. Members-Only-Discussion-Forum. Personalized ICAL-Feeds, siehst du? Ach ja. Ach ja.
0: Vielleicht habe ich deswegen das geklickt. Und
1: Push-Notifications. Uhu. Ist ja richtig heiß. Ach so, Followers und Likes. Ja, siehst du? Siehst du? Nee, ich da ja, vor allen Dingen, dieses ganze Follower-Kram und sowas, das gibt es bei mir auch alles nicht.
0: Äh, ich habe vor allen Dingen deswegen da Geld eingeworfen, weil die haben mir halt Werbung angezeigt, äh, die ich dann, ähm, die erstmal weggeblockt war und haben gesagt, so, ja, hallo, wir würden dir gerne Werbung anzeigen und du hast leider einen Adblocker an. Ähm. Das. Und, ähm, Häufig genug okay klicken, irgendwann hat es äh, auf. Und äh, dann dachte ich, ja, dann mache ich doch für die Seite den Adblocker aus, weil ich finde die Seite eigentlich ganz cool und ich hätte gern, dass die ein bisschen Geld da an mir verdienen. Und dann haben sie mir leider Flash-Werbung angezeigt. Nee, den Flash-Blocker mache ich nicht auch noch aus. Und dann habe ich geguckt und so, ja, gibt es so ein VIP-Programm, das kostet irgendwie hier 15 Dollar, 15 Dollar pro Jahr. Da dachte ich, da werfe ich jetzt erstmal 15 Dollar ein, da haben sie Geld an mir verdient und dann habe ich vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Seite auch lange gibt. Ja. Und schauen wir mal, ob ich das dann nächstes Jahr verlängere, aber so. Ich meine, wir haben ja jetzt gelernt bei App.net, wenn man davon nicht bezahlt, dann geht es irgendwann weg. Deswegen habe ich dachte schon mal 15 Dollar, das kann man mal machen. Wenn es kacke ist, kann man es immer noch wieder lassen. ja Aber bisher finde ich es ganz cool. Ja.
1: Cool.
0: Oh. Next.
1: und oh, Entschuldige. hast du eilig? Nö. Äh, ja, doch. Es <lacht> geht. Ähm, ich habe ein Buch gelesen. Oh, aber das mein, weiß ich doch schon. Entschuldige, soll ich es nicht erzählen? <lacht> doch, mach euch. Es heißt The Martian und wurde geschrieben von einem ähm, Herrn namens Andy weir, war er? weir? Weir? Weir. Weir? Echt? Keine Ahnung. Was er hatte es. <lacht> nee, Amerikaner. Andy Weir. <lacht> Ähm, er hat das 2012 self-published, soweit ich weiß, bei, äh, bei, ähm, bei Amazon und ähm, beziehungsweise auch irgendwo anders, keine Ahnung. Ähm, es ist inzwischen auch von einem Verlag aufgekauft worden und veröffentlicht worden und irgendwie in diesem ganzen Bass, der da drum entstanden ist, ähm, bin ich jetzt darauf aufmerksam geworden. Ich habe es gelesen. Es ist ein, 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 ein Science-Fiction-Roman, die, wo es um ähm, darum geht, dass Menschen auf dem Mars landen. Und zwar ist es die dritte Mars-Mission.
2: Mhm.
1: Also die dritte bemannte Mars-Mission, deren äh, der Hauptcharakter, der Mark Whitney heißt, äh, teil ist. Er ist äh, Botaniker und Ingenieur und ähm, er er hat ein kleines Problem Mark hat ein Problem Marks Problem ist, dass er für tot gehalten wurde und zwar als seine Freunde, also die anderen Besatzungsmitglieder vom Mars flüchteten es gab nämlich so äh, wie gesagt, die dritte Mars-Mission die sind gelandet auf dem Mars Und hatten dann das Problem, dass ein sehr, sehr starker Sturm aufgezogen ist, sehr sehr viel stärker, als sie erwartet hatten und äh, sehr viel länger anhaltend, als äh, die die, die, die Unterbringung auf dem Mars schien auszuhalten, sodass die Kommandantin die Entscheidung traf, wir brechen die Mission ab, wir kehren zurück. Mhm. Sie kämpfen sich zu dem Stur- durch den Sturm äh, den kurzen Weg zu ihrer Abhebeplattform, also so wie auf dem Mond. Gell? So, sie landen mit so einem... Äh, sie starten halt mit so einem Gerät. Es bleibt so ein Teil auf dem Boden und so ein Teil fliegt halt nach oben. Gell? Mhm. Und ähm, <lacht> Äh, Mark wird erfasst von irgendeinem herumfliegenden Gegenstand und äh, liegt halt äh, mit dem Kopf auf dem Boden irgendwo im Sand und äh, die, der Lebenszeichencomputer meldet den anderen keine Lebenszeichen. Nun <lacht> treffen sie in der Notsituation die Entscheidung, ihn zurückzulassen. Das einzige Problem ist, er wacht halt auf, der Roman beginnt, wie er aufwacht und äh, realisiert, dass die anderen weg sind. Ja, das ist jetzt eher so eine blöde Situation. Was alleine auf dem Mars? Wieso? Er ist alleine auf dem Mars. Und er hat ein äh, Interesse daran, äh, weiterzuleben. Ach komm. Es war ein Fehler an seinem Computer, der irgendwie beschädigt wurde, mit diesem Unfall, dass eben seine Lebenszeichen äh, nicht ausgewertet wurden. Mhm. Und eigentlich ist sein Anzug zerstört worden und äh, nur durch seinen Fall wurde verhindert, dass er äh, Decompression, also dass äh, de, der, der Druck entwieg. Ja. So dass er halt, er wurde zwar mit Sauerstoff versorgt, aber das ist, der, der Anzug hat halt geglaubt, er wäre tot. Also okay. Er lebt aber noch. Ähm, um, ja, so, nun äh, rechnet sich Mark halt aus, äh, wie er und wie lange er überleben kann. Was zur tust du da? Musst du das jetzt tun? Es lenkt irgendwie ab. Nein, muss ich nicht. Er fängt an, an seinem Server rumzufrickeln <lacht> während der Sendung. Ist ja nicht der Streaming-Server. <lacht> Ist der Mail-Server. Du kriegst schon wieder keine Mails? Doch, ich würde nur... nur mal gucken. Mal so ein Komma rauslöschen, mal gucken, ob er dann noch E-Mails kriegt. <lacht> ne, gucken nicht an was. Äh, Ja, nun rechnet sich Mark aus, äh, wie er überleben könnte. Er hat keine Möglichkeit, mit NASA zu kommunizieren, weil während dieses besagten Sturms äh, die Kommunikationseinrichtungen unwiederbringlich zerstört wurden. Er, er hat keine Kommunikation. Er weiß, er hat nicht genug zu essen, um auf dem Mark- äh, Mars längerfristig zu überleben. Um auf dem Markt zu überleben. Mars. Mars Markt. Und er ist fucking alleine auf einem kompletten Planeten. Er hat auch kein Geld für Essen dabei, das ist auch ein Problem. Aber Mark <lacht> hat einen Vorteil, er ist unglaublich positiv eingestellt. Okay. Und er hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe. <lacht> ja, und das geht nun halt in diesem Roman darum, ähm, wie und ob Mark überlebt. Mhm. Weil seine Kollegen können erstmal nicht zu ihm zurückkehren. Die können nicht einfach wieder zurückfliegen und das ist nur so eine einmalige Sache gewesen mit dem. Gibt da so ein Treibstoffproblem wahrscheinlich? Ja, so ein Flugzeugproblem eher.
0: Und sie wissen ja nicht, dass das, lebt. das
1: Ding nicht ge- Ja, erstmal wissen sie das nicht. Sie denken, er ist tot. Außerdem können sie nicht einfach zurückkehren. Das funktioniert nicht. Also, es ist nicht so weit in der Zukunft, dass es jetzt Star Trek-mäßig, oh, wir fahren halt mal, wir drehen halt mal und fahren wieder zurück. Das funktioniert nicht. Das ist eher so, das war so eine One-Time-Geschichte. Und, Ach, die äh, haben keinen Scanner nach Life Science. Nein, vor allen Dingen die können ihr Flugzeug, ihr, ihr Raumschiff nicht einfach umdrehen oder so. Das ist das Raumschiff wird auch so beschrieben als das größte Projekt, äh, das größte Raumfahrtprojekt der Menschheit zu dem Zeitpunkt und die, das ist halt so gebaut so um halt normal hinfliegen und dann wieder zurück und vielleicht. <lacht> und dann äh, nee, das ist schon das 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 Raumschiff ist gebaut für mehrmals zum Mars fliegen und so weiter, aber ähm, sollte für alle mars eingesetzt werden, aber es, du kannst halt nur einmal von der Planetenoberfläche abheben. Ja. Du kannst nicht dieses, die, die, äh, dieses, dieses Abhebeding, das wird irgendwie, bevor die mars eintritt, da Personen hingeschickt. Mhm. landet vorher schon ein, zwei Jahre bevor die mars eintrifft dort, gell, Und die können dann genau einmal damit starten. Mhm. Fertig. In den Orbit zu ihrem Raumschiff, um dann zurückzufliegen. Ja. Der Roman ist, wenn man das Setting jetzt begriffen hat, halbwegs extrem spannend. Und unglaublich unterhaltsam. Manchmal ein bisschen frustrierend, aber irgendwie schafft, schafft das, das Marc. Dieser Charakter ist so sympathisch. Das ist unglaublich. Man hat ihn so richtig gerne irgendwie. Man will einfach, dass er überlebt. Das ist... Das Man ja, fühlt so richtig mit. Das ist ja auch, glaube ich, schlecht, wenn... Und der Typ, also ich habe vielfach gelesen ähm, in Kommentaren von Menschen, die meinen, sie werden Ingenieure oder Physiker oder sonst was, dass äh, das alles schon sehr realistisch klingt, was sie da schreibt, was der Autor da schreibt. <lacht> also was Marc sich so überlegt, um dann zunächst erstmal zu überleben, scheint tatsächlich so realisierbar zu sein. Zusammenhänge sind angeblich die technischen und naturwissenschaftlichen, äh, physikalisch-chemischen Zusammenhänge, sonst was sind anscheinend äh, äh, so korrekt und Marc ist echt ein gewitzter Kerl und äh, es gibt das Buch ist mit sehr sehr viel Humor geschrieben. Also wie gesagt, es gibt so eine Szene, die ich dir auch schon mal erzählt habe, wo eben NASA es wird eben aus es gibt auch so Szenen, die aus der Perspektive von NASA erzählt werden, wo sie sagen so ja also da ist er, er ist alleine auf er ist komplett alleine auf einem ganzen Planeten. Wir wissen gar nicht, was er in diesem Moment empfindet. Das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen, worüber so ein einsam, so ein unglaublich einsamer und verlorener Mensch da nachdenkt. Also, nächstes Kapitel. Warum kann Aquaman eigentlich Wale kontrollieren? Das sind doch Säugetiere. <lacht> ähm, oh. Was man vielleicht sagen muss: Das Buch ist geschrieben ähm, als in Form von äh, Logbucheinträgen, Tagebucheinträgen, die Mark verfasst. Aber woher weiß der NASA, dass, dass er da ist? Ich dachte... Um ja, sie sehen ihn. Also jemand beobachtet, das ist auch so im zweiten... Also das Buch ist nicht in Kapitel geordnet, das sollte man vielleicht sagen. Es ist geordnet in, in Logbucheinträge von Mark und dazwischen reingeschoben sind sind Ausschnitte aus dem, was bei NASA passiert. Okay, Also so ein bisschen... Zwischendurch habe ich gedacht, das ist so ein bisschen moderne Robinsonade. Also Robinson Crusoe ist ja auch geschrieben in Form von Tagebucheinträgen. ja. Mhm. Da hast du wahrscheinlich nicht gelesen.
0: Naja, aber das weiß ich. Ah, okay.
1: Der und, gewitzte Literaturwissenschaftler
0: liest ja nicht, er weiß trotzdem, was drin steht und ja. wie es geht.
1: <lacht> The Martian ist auch geschrieben in Form von Tagebucheinträgen. Tagebuch, das ist halt Logbuch genannt und so weiter und erzählt in Mars-Tagen und so weiter. Ähm ja, so ein bisschen modernes Science-Fiction, Robinsonade und wirklich ganz toll gelöst. Also. <lacht> Es wurde beschrieben als Apollo 13 trifft auf Castaway. Okay. Ja, ich finde, das hat mehr so von Robinson Crusoe. Castaway ist schon wieder so... Äh. Dazu ist der ist viel zu... Nee, das Buch ist viel besser.
2: Viel, viel besser.
1: Ähm, bei NASA beobachtet äh, jemand, äh, wertet jemand die Satellitenbilder aus und sieht dann so, äh, das kann irgendwie nicht sein, der Rover steht woanders. Als, als in der also sie haben irgendwie Logbücher vom, vom, von der Kommandantin, gell? Und sie hat gesagt, so das kann nicht sein. Die hat gesagt, die haben den Rover da stehen lassen. Warum steht er jetzt da? Und dann beobachten sie, ja, nee. hä? Und dann beobachten sie halt die Satellitenbilder und sehen, dass sich da Dinge verändern. So achte de Scheiße, der lebt noch.
0: <lacht> okay.
1: Also bei NASA fallen den echt die Kinnlade runter, ja, und so entwickelt sich das eben, dass auch NASA sagt dann so, fuck, wir müssen gleich, wir, die, die sagen halt, die, die Satellitenbilder sind öffentlich, das dauert jetzt ein paar Stunden, dann kriegt das die Öffentlichkeit mit und fuck, wir müssen der Welt erklären, dass wir einen Astronauten auf dem Mars vergessen haben. Okay. Und dann rauchen bei NASA die Köpfe, wie sie den Kerl wieder zurückkriegen. Immerhin. Ja, es ist also. Und äh und Mark macht sich Gedanken, wie er zurückkehren könnte. Sieht am Anfang echt scheiße auf ihn aus. <lacht> also, ich habe das Buch, glaube ich, in drei Tagen gelesen. Das ist wirklich das ist richtig toll. Und das gibt es für ein Kindle für drei Euro oder so. Ja? Ja, ist echt billig. Ja
0: gut, wenn das so eine Selbstverlagsgeschichte
1: ursprünglich war. Es kommt, falls man also falls man das Englische nicht so mächtig ist, das sollte man vielleicht dazu sagen, es ist wirklich ein relativ einfaches Englisch, wenn es jetzt mal abgesehen von, von so technischen Termini. Ich fand das Englisch sehr leicht zu verstehen. Ich glaube, das kann man auch lesen, wenn man jetzt nicht unbedingt so 100 ich weiß es nicht, vielleicht sollte man sich mal die, äh, die das Oberste. 17,52 Euro. Oh, Entschuldigung. Ist doch nicht teuer, oder? Bitte? Ist doch nicht teuer, oder? Ja, teurer als 3 Euro auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung, habe ich mich gehört. Er ist so für ein
0: Buch. Das ist
1: günstig. Oder ist es die deutsche Version? Nee, die deutsche Version, dazu wollte ich jetzt kommen. Achso. Ähm, eine deutsche Version soll äh, dieses Jahr auch noch rauskommen. Hm. Sonst also, wird wahrscheinlich anscheinend im Moment übersetzt, es soll im Herbst auf Deutsch rauskommen. Ist denn so? Wahrscheinlich dann aber nur als gedrucktes Buch. Hundertprozentig.
0: Garantiert. Ist es denn irgendwie äh, kompliziertes Englisch
1: oder? Nein, also. Äh, so, Uh, Mark schreibt sehr umgangssprachlich. Ja. ja. Aber es werden halt auch viele technische Termine eingeführt für wie Alter er halt da überlebt. Hm. Oder ob er überlebt und was für Gedanken er sich dann eben über Sachen macht, wie er überleben könnte und so weiter.
2: Okay. Ups.
1: Aber ich fand es das Englisch sehr leicht zu verstehen grob. Wirklich. Ja. Das ist, das ist wirklich.
2: Ja. Kann
1: ich wirklich empfehlen. Also, wenn man ein spannendes Science-Fiction-Buch lesen möchte. Schreiben auch, habe ich viele Kommentaren zu dem Buch gelesen, dass viele schreiben so, das wäre echt so ein Science-Fiction-Roman, der wäre mal echt mal wieder hängen geblieben.
0: Okay. Wirklich gut. gibt es bestimmt demnächst auch eine Folge von The Incomparable drüber.
1: Ich glaube, da habe ich das her. Hm. Oder wolltest du darauf anstehen? Nein, das hätte mich jetzt... Das macht zumindest Sinn. Irgendwie amerikanische Podcast-Szene habe ich das her. Also ich habe das in einem amerikanischen Blog... Gelesen, ja. was sich wiederum auf einen amerikanischen Podcast bezogen hat. Und ich glaube, es war den Incomparable.
0: Incomparable, den Folge 187.
1: Sie ist der März, 22. 2014. Also.
0: Wenn ich das regelmäßig hören
1: würde. Hätte ich Man vs. Mars. Das ist es allerdings. <lacht> Mensch gegen Mars. Es ist eher Mark gegen den Mars. <lacht> Ach, das ist ehrlich, ist echt cool. Der Typ ist so cool. <lacht> Können könnte noch einen Roman mit, auf irgendeinem anderen Planeten, ich würde sofort lesen. Der Typ ist so geil. <lacht> es wurde doch mal gesagt, dass er eben auch auf diese Mars-Mission geschickt wurde, weil er halt sozial so ein verbindender Faktor wäre und so. Und er mhm. hätte, immer, hätte immer einen Witz auf der Zunge und so. Und okay. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr ausgeglichen, irgendwie. Zwischen so technischen Aspekten, zwischen. Ähm, zwischen Verzweiflung, zwischen irgendwie, man fasst das doch mit Humor auf. Und mhm. das, ja. ja. Alles klar.
0: Dann rutschen wir jetzt in die Endgerade ein quasi und gehen nochmal, äh, haben noch eine kleine Do-it-yourself Geschichte. Oder zwei oder drei. Ähm, ja, wie vielleicht Leute mitbekommen haben, habe ich ja, äh, saß hier ja einige Zeit mit einem anderen Laptop. Ähm, und zwar ist mir, ist Wasser in mein MacBook gelaufen und dann war das MacBook kutsch und äh, dann stand ich vor dem Problem, dass man ja, wenn man dann einen neuen Laptop hat, dann die Daten von dem alten, von seinem Backup wieder auf den neuen Rechner hat und da hat der... Hat man hoffentlich ein Backup. Und wenn man das hat, dann hat man da äh, auf dem Mac meistens ein Time Machine Backup und dann ist man im Normalfall, äh, wenn die Platte schnell ist, in ein, zwei Stunden, drei Stunden durch und hat dann die Sachen wieder draufgespielt. Mhm. In meinem Fall hat das auch alles wunderbar funktioniert. Ich habe nicht mal ein Time Machine Backup. Das muss ja nicht schlimm sein. Ich habe einen Super, ein duper Backup. Das wäre wahrscheinlich, ist wahrscheinlich sogar besser.
1: Ah, ja. Ähm. Ich habe davon schon mal restored. also ich habe schon mal Mac OS neu installiert und dann die Daten, äh, die ich brauchte, von diesem Backup runtergezogen. Ja, das ist ja, das, Gott sei Dank ist es ja alles so relativ modular aufgebaut, dass du das
0: problemlos machen kannst. Ja. Ähm, was bei mir jetzt sich als Problem darstellte, war, dass das äh, dieses Paketmanagement-Tool Homebrew, was ich benutze und was wahrscheinlich jeder ambitionierte Mac-Benutzer auch irgendwie benutzt, um Kommandozeilen-Software zu installieren und zu benutzen, war kaputt. Weil wie äh, ich dann nach
1: mehreren. Das ist aber schnell mal kaputt, ja. Ja, aber so ohne. Ja, du willst gar nicht sehen, wie viele Fehler das bei mir ausspuckt. <lacht> Ja,
0: Fehler ausspucken im Brew Doctor und nicht funktionieren, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Bei mir sagt er auch irgendwie, da ist irgendwas zu viel. Ich weiß nicht, warum das hier ist, aber von mir aus. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann so gelesen, da hieß es dann äh, der chat sagt gerade, es gibt schon eine
1: deutsche Version von The Martian. Das würde ich ihm stellen. Ja, yeah. red mal weiter. Ich recherchiere das mal. Um. Ja, dann habe
0: ich so ein bisschen gegoogelt und dann kam ich so schnell darauf, dass wohl da Homebrew so ein bisschen mit Hasim-Linking-Gestöns-Gebimsel irgendwas macht, äh, was, ho- was das Time Machine Backup wohl irgendwie ignoriert. Äh, wäre das dann bei so einem Restore von so einer Time Machine Backup nicht wieder mit dabei oder nur halb und deswegen wäre dann dann kaputt und dann hatte ich ein bisschen Angst, äh, dass ich meinen Computer komplett neu aufsetzen
1: muss. Nee, de Ma- der Marsiana wird veröffentlicht am 13. Oktober als Kindle Edition und als Taschenbuch. Entschuldigung, weiß ich dich jetzt noch mal unterbreche. Ich- Entschuldige bitte, dass ich dich jetzt noch mal unterbreche. Ja, aber kann man ja verlinken. Ähm. Ja. Da ja.
0: Äh, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich meinen Mac komplett neu aufsetzen muss, worauf ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, weil das ganze Wochenende so im Arsch gewesen wäre. Weil bis der dann so zur Perfektion wieder aufgesetzt ist, dauert das ja mal so eine Weile. Ja. Yeah. Ähm, und da habe ich dann nochmal so aus, äh, aus Angst davor nochmal so ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, dass es von den Homebrew-Machern selber ein Skript gibt, um, um Homebrew quasi komplett wieder zu deinstallieren. Mhm. Also so rückstandsfrei angeblich. Das gibt's, ja. Ja. Und äh, das habe ich dann laufen lassen und dann war es komplett weg. Und dann habe ich Homebrew neu installiert und dann ging Homebrew wieder. Und da ich nicht, ich hab, hatte zwar viel Software über Homebrew installiert, aber tatsächlich die Software, die ich aktuell immer benutze, waren so zehn Sachen oder so. Das hast du ja mit einem Befehl quasi installiert. Mhm. Und dann habe ich das schnell wieder äh, gesagt: hier Brew Install, zack, Bumpeng. Und Dann hatte ich wieder alles drauf und äh, das Wochenende war gerettet. Also dann so als Tipp quasi, wenn man dann mal einen Mac neu aufsetzt oder einen Mac aus dem Backup wiederherstellt, aus dem Time Machine Backup, dann äh, könnte es Probleme mit Homebrew geben, die sich dann dadurch beheben lassen, indem man Homebrew einmal restlos deinstalliert und dann neu installiert. <lacht> Im besten Fall macht man einfach ein zweites Backup, äh, was
1: nicht Time Machine basierend ist. Hey, ich habe Time Machine bisher immer mehr so begriffen als so, ja, da kann man mal eine Datei rausziehen oder so. Aber selbst das habe ich nie gemacht, wie ich das so benutzt habe.
0: Doch, ich schon. Also nicht oft, aber immer mal wieder habe ich das benutzt. Ne, ich habe das tatsächlich, äh, bei meinem alten MacBook war das so, Das habe ich ein Time Machine Backup gehabt und einen Carbon Copy Cloner Backup. Und aktuell habe ich jetzt gerade zwei Time Machine Backups laufen, aber mehr so deswegen, weil ich zuvor bin, noch ein Carbon Copy
1: Cloner Backup irgendwie lassen. Ja. Ja, ich würde ja gern wieder Netzwerk Backup machen, aber irgendwie weiß ich keine vernünftige Lösung. Äh, Dings äh Arc. Nö.
0: Nee. das kann Netzwerk Backup auch über SSH auf andere Rechner.
1: Das ist teuer. Ähm
0: dann habe ich noch äh Ebenfalls deswegen, weil äh, ich äh, einen neuen Mac bekommen habe und der alte unbrauchbar war, habe ich nochmal so Gedanken über Full-Disk-Encryption gemacht. Weil, was ist denn so, wenn man da seinen Mac verliert oder kaputt geht und man den wegtut, aber man die Platte nicht löschen kann oder vergisst sie zu löschen? Das ist ja eigentlich ganz sinnvoll, wenn man eine Full-Disk-Encryption hat. Und netterweise bietet Apple das ja in-house direkt an, so eine Full-Disk-Encryption die auch ganz gut sein soll Und äh, gerade so auf SSD-Geräten soll die wohl extrem effizient sein, auch mit den aktuellen CPU-Generationen. Und dann habe ich das mal angemacht äh, und habe festgestellt, dass man quasi keinen Geschwindigkeitsverlust hat auf einem SSD-Gerät. Also das ist echt faszinierend. Wenn du mal viel Dateien schreibst, dann merkst du, dass die CPU last ein bisschen hochgeht, weil dann so eine Kernel Extension rödelt. Aber äh, so im allgemeinen Gebrauch ist ja die Akkulaufzeit runtergegangen, noch ist das von der gefühlten Geschwindigkeit runtergegangen und so die so der blackmagic Test äh, von der Plattenschreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit statt 700 Megabyte pro Sekunde lesen und schreiben sind es jetzt halt 699 Megabyte lesen und schreiben pro Sekunde, die die Platte macht. Also das ist
1: einfach quasi der Unterschied. Ich habe auch mal recherchiert, weil äh, du hast ja eine SSD Mhm. und ich habe ja noch so so drehende Scheiben. Mhm. Ähm, Das soll bei den den MacBooks mit den neueren Core-Prozessoren auch keine Rolle spielen, ob da da eine SSD drin steckt oder eine Festplatte. Ähm, Ja, ja. Also es soll auch bei Festplatten nicht großartig die Geschwindigkeit beeinträchtigen, weil eben das... Prozessorenfunktionalität das und
0: ja ja nee das äh, ist, ja, ist ja mittlerweile diese AES Verschlüsselung ist ja da quasi in Hardware gegossen in den neueren Prozessorgenerationen ja, genau äh, das, das
1: soll keine Rolle spielen ob das mit SSD ist oder nicht
0: das Problem an der Festplatte ist eher wenn ein Teil deiner Platte kaputt geht oder am kaputt gehen ist kann halt sein dass deine Platte nicht mehr lesbar ist ja. Beziehungsweise das, das Aktivieren der, Entf- der Verschlüsselung bedeutet ja im Endeffekt dass die Platte einmal komplett mit verschlüsseltem Inhalt überschrieben wird. Und das kann halt extrem lange dauern auf einer normalen Platte. Also auf die Verschlüsselung, das Ding hat eine 500 GB SSD drin, die zu äh, 350 GB davon sind belegt gewesen. Und die komplette Verschlüsselung, also einmal komplett den Inhalt lesen und wieder neu draufschreiben, hat äh, 30 Minuten gedauert. Ja, das würde
1: bei mir länger dauern. (lacht) Gut, ich meine nee, ich mein aber so im Betrieb, so, so nee, ja, die Benchmarks ja. eigentlich äh, so, aber.
0: Ja, ja, das klar, nee, im Betrieb macht naja. das tatsächlich keinen Unterschied.
1: Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher.
0: Nee, also bei der Festplatte hätte ich halt eher nur Angst, dass du, wenn dann halt ein Bereich unlesbar wird auf der Platte, dass du dann halt deine Plat- kompletten Daten wegschmeißen kannst. Und das ist bei der SSD anders? Ja, da, da hast du halt nicht irgendwie Bereiche, die
1: kaputt gehen, soweit ich es richtig verstanden habe. Natürlich. Hab. Können ja einzelne SSD-Zellen kaputt gehen. Also hat der, deshalb hat ja jede SSD hat ja so einen bestimmten Bereich an SSD-Zellen, die, die noch aufbewahrt werden mhm. für die Zellen, die kaputt gehen.
0: Okay. Mit der SSD-Technologie, die ist zwar ganz hübsch und nett, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden.
1: Ja, nee, die, die, die SSD-Zellen sind nur eine gewisse Zahl, es sind weiterhin natürlich nur eine gewisse Zahl von äh, Malen beschreibbar. Mhm. Und äh, die gehen äh, einen gewissen Faktor kaputt. Deshalb hat jede SSD-Platte ein paar Gigabyte Spare, Mhm. die halt so für so Zellen, die kaputt sind. Okay. Also Detaillierter kann ich es jetzt nicht beschreiben. Da würde ich sehr stark schwimmen. Aber so weit habe ich das verstanden bisher. Es ist echt eine ganz, ganz eigenartige Technologie. Da gibt es ja so richtige Nerds, die können ja das dann ganz genau erklären, was für Arten von Chips es da gibt und SLC und TLC und ach, nee. was weiß ich alles und wie viel Buffer man hat und ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Was da alles eine ein Rolle spielt. <lacht> die ja. Apple SSDs sind auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> du meinst die Samsung SSDs? <lacht> du meinst die Samsung SSDs? <lacht> Wieso? Ja, die sollen auch relativ gut sein. Ja, weil ja. Apple ja unter anderem auch Samsung verbaut. Ach ja, ja. Ja, aber nicht diese Konsumermodelle, oder? Sondern nee, nee, nochmal nee. eigene... Richtige Sachen. Nee. Ja gut, die wollen ja dafür auch einen Berg von Geld, also. gell. was ja. muss man ja dafür kriegen.
0: Also du kannst, wenn du aktuell ein MacBook Pro Retina oder ein MacBook Air kaufst, kriegst du entweder Samsung-SSDs oder SanDisk. Aha. Und man will wohl die... SanDisk scheint doch nicht
1: so, oder? Bitte? SanDisk ist doch nicht so toll, oder?
0: Also die bauen keine schlechten SSDs, aber sind im Vergleich zu Samsung momentan noch schlechter. Also wenn du dann so ein Sandes-Gerät abkriegst, die sind dann tatsächlich langsamer.
1: Ja, ja, so ist es auch bei denen, die du so auf Consumer-Basis erwerben kannst. Ja. Dass die Sandes, die sind immer ein ganzes Stück langsamer.
0: Ich hatte interessanterweise bei beiden Geräten das Glück, sowohl bei dem alten Wasserschadenmodell als auch bei dem neuen, dass es jeweils ein Samsung-Gerät ist. Aha. Schau an. Ich habe sogar bei dem alten Gerät die SSD jetzt ausgebaut und da steht sogar
1: Samsung drauf. Ist ja süß. Ja. was ich ich du jetzt mit dem Hammer drauf? Nein, ich verkaufe nee, es. Ich meine die SSD, die alte. Nein. Du verkaufst es ohne SSD? Ja. ja. So Schreib doch mal Nullen drüber. Kannst du mit SSD? Ja, äh, kannst nicht anschalten. Ja, das war's, genau.
0: Ja, ja. Der Grund ist ja, dass ich das
1: nirgendwo anschließen kann.
0: Ich könnte es in mein neues Gerät einbauen. Ja, ja, ich habe es aber. Also, ich vergesse ja. es jedes Mal. Entschuldige. Äh, wo, was ich mal so kurz dazu sagen wollte, wäre ich das alte MacBook aufgeschraubt. Ich habe mir dann so ein äh, Pentalob-Schraubenzieher gekauft.
1: Ah oh ja, das ist gut zu wissen. Wieso? Ja, so Dinger hat ja niemand. Falls ich mal sowas brauche, kann ich es mir ausleihen. Warum sollte sowas brauchen? Das weiß ich nicht. So Pentalob-Schrauben? Nee, Keine, ne, innen vielleicht. Gar nicht, was weiß ich? Äh, innen sind eigentlich Torx-Schrauben. Äh, Torx war das genau.
0: Auf jeden Fall. Äh, Mac- so hast hast und Torx-Schraubenzieher. Ja. <lacht> Auch gut zu Deswegen habe ich die SSD auch losgekriegt.
1: Ich hatte nämlich mal mir mal Torx so Bits geliehen. Ja, äh, Die waren kacke. Oder ja. Mit denen will ich nicht an meinen, wenn ich mal da was schrauben sollte dran. Ja. Das ist gut äh, zu wissen, dass andere
0: Menschen im Umfeld auch so Aber die, die Modelle haben eigentlich keinen, kein, das hat noch keinen
1: Torx innen drin, glaube ich.
2: Eventuell
1: um Festplatten oder äh, sich selbstzerstörende Batterien zu tauschen musst du Torx schrauben lösen. Hm. Gut, das kann sein.
0: Um, was ich noch zu, zu Pentalope-Schrauben hier sagen wollte. Uh, ja. Ich habe ja jetzt so aufgrund meiner, meiner ja. Erwerbstätigkeit schon das eine oder andere MacBook aufschrauben müssen. Uh, aber die meisten MacBooks, uh, also so die alten Geräte, die haben alle normale so uh, Kreuzschlitzschrauben. Um, das ich fest- sieht ja lustig aus, ja. Und es gibt ja dann so Leute, die sagen, ey, Apple mit den proprietären Schrauben, das ist alles blöd. Und iFixit sagt ja auch, das ist alles blöd. Aber wenn du da mal so im Vergleich das benutzt und das aufschrauben musst, diese Pentalob-Schrauben, die lassen sich richtig geil drehen. Du steckst ja einen Schraubenzieher rein und fängst an zu drehen und hast das Gefühl, die Schraube klebt quasi am Schraubenzieher. Es ist eine unglaubliche Griffigkeit, dadurch, dass er so viele so viele
1: Kanten hat. Der ist so rund. Also Kanten, ja. Ja, ja. Nicht Ecken, ja. Also es ist ein unglaublich gutes Schraubgefühl im
0: Vergleich zu äh, so einem normalen Schra- Kreuzschlitz. Du rutscht viel weniger
1: ab. Ja, Torx soll auch besser sein als Kreuzschlitz. Ja, ja also das ist echt. Wobei, wobei, man muss auch dazu sagen, man hat häufig schlechte, schlechte Kreuzschlitzschrauben. Also. Das kann wohl genau, sein. Ja, mit richtig qualitativen Schrauben und einem richtig guten Schraubenzieher gearbeitet hast. Dann, das ist ja echt Wunder, glaub mir. Schraubst du da... Äh, hey, geht das so einfach? <lacht> so. Ja, ja, aber ich habe ja jetzt äh, den Vergleich ja. quasi von Apple-Kreuzschlitzschrauben
0: zu Apple-Pentalob-Schrauben. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich in der Qualität nicht großartig geändert haben. Mhm. Und die Schraubexperience die, die <lacht> ist bei Pentalob deutlich besser. Also, das wollte ich nur mal so dazu sagen Für alle, die immer heulen, dass das so proprietär und blöd aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Also, ich gehe immer davon aus, dass die Asiaten, die das zusammenschrauben, dadurch bessere Arbeit leisten. Aber ja, nee,
1: ich, ich, fand, ich fand Talks, also ich hatte letztens mal einen Talks zu tun, ich fand es schon ziemlich interessant. Also, die waren, die waren schon ziemlich gut, die Schrauben. Also, die, hier auf Wikipedia steht auch optimale Kraftübertragung und so. Das, ja. das merkt man schon in, irgendwie ein bisschen in der Hand. Naja.
0: Ähm, dann wollte ich noch ein kleines äh, Kommandozeilentool. Ach, Schluss.
1: warte, warte, Kapitel. Ja.
0: So, jetzt. Dann wollte ich zum Schluss noch ein kleines Kommandozeilentool äh, so empfehlen. Ähm, für alle Leute, die gerne mal äh, speedtest.net benutzen, um mal so die, ähm, die Verbindungsqualität äh, zu, so in der Bandbreite zu testen. Gibt es ja nichts schli- nicht Schlimmeres als, als die Webseite speedtest.net, weil er sehr ja flash und ist blöd und, no, und das ist
1: furchtbar ist.
0: Ja, und da gibt es ein Kommandozeilentool, das heißt speedtest-cli. Kann man sich über Homebrew installieren und bestimmt auch über andere Packet Manager auf anderen Systemen. Und das macht im Grunde nichts anderes als die Webseite. Das heißt, wählt so aus der persönlichen Sicht den nächsten Server aus und äh, macht dann einen Speedtest und gibt einem dann die Daten.
1: Das ich Schöne an dem Anbieter ist übrigens, dass also es einer der wenigen oder der einzige Anbieter, den ich bisher finden konnte, der auch über 100 Mbit rausschmeißt. Ja. Also die auch zu Server, die auch Speedtests zu Servern machen können, wo über, die über 100 Mbit überhaupt bedienen können. Also. Die auch Speed auf ihrem Speedtest haben. Ja, wo ich dann in der Uni tatsächlich mal auf die 150 Mbit komme oder so, die anlegen. ja anlegen. Ja. Das ist nur so eine kleine Tool-Empfehlung
0: für Leute, die sowas das mal brauchen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Was heißt schon? Wir haben jetzt so fast wie lange haben wir jetzt auf der Uhr? Viel zu lange. Zweieinhalb Stunden, das ist eigentlich gar nicht so viel länger als sonst. Aber man müsste es ja auch nicht übertreiben. Äh, die Shownotes und äh, alle Informationen so zur Sendung, wenn man das denn so live hören möchte, äh, Informationen dazu, gibt's auf unserer Webseite tzeit.org. Da kann man uns auch flattern und äh, sonstige Nettigkeiten per Kommentar hinterlassen. Ähm, und wenn man uns denn noch äh, weiterhin verfolgen möchte, dann kann man das über immer noch App.net, Twitter, Facebook und so weiter tun. Da heißen wir normalerweise T-Zeit-Podcasts. Und äh, individuell kann man uns natürlich auch stalken äh, auf diversen Netzwerken, hauptsächlich App.net und Twitter. Ähm, da heißt der Johannes-Herbst-Revolver. Und ich bin der Netzwerk und wir haben auch Webseiten, äh, herbstrevolver.de und jandavid.me.
1: Hast du schön gesagt.
0: Ja, und äh, damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal und hoffen, dass es äh, dann regelmäßiger jetzt wieder Sendungen gibt. Vermutlich in zwei Wochen. Vermutlich in zwei Wochen.
2: Drücken wir Daumen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.